0: Välkommen till Moviebox. Moviebox är en podcast som görs av mig, Henrik Harrej.
1: Och mig, Karsten Karlsson. Och, och
0: den handlar om film i stort.
1: Film i stort och i litet. Och idag ska vi prata lite grann om en filmtrilogi. Trilogier är ju någonting som man stöter på hela tiden. Alltså i olika medier. Man kan hitta dem... Trilogier inom litteratur också naturligtvis. Man kan ju hitta dem överallt. Man har ju sett många trilogier inom, inom film. Det finns ju många kända klassiska trilogier. Vi har ju till exempel Lord of the Rings. Det är en gedigen trilogi baserad på ett litterärt verk inom fantasygenren av Tolkien naturligtvis som alla, alla känner till. Och sen finns det ju andra trilogier. Som... Jag
0: tänker på Gudfadern-trilogin. Det är nog den första jag kommer att tänka på.
1: Ja, och det är intressant, för Gudfadern-trilogin ju, var ju inte en trilogi från början egentligen. Nej, utan det blev, är...
0: blev det ju sen. Och idag, idag kallar man det för en trilogi.
1: Men, men ja, precis. Gudfadern-trilogin ser det som en trilogi nu, men från början var det bara två filmer. Och den tredje filmen kom ju inte 20 år senare.
0: En annan trilogi som man såg som en trilogi, men som inte längre ses som en trilogi, det är ju Star Wars.
1: Ja, nu börjar man prata där om att det finns tre olika trilogier i Star Wars. En originaltrilogi, en prequel trilogi och en sequeltrilogi. Jag tycker att det känns ju just att trilogibegreppet kan man väl säga har förlorat lite grann av, av sin tyngd på något sätt. Att trilogi, det är bara, nu är det tre filmer, då är det en trilogi. Inte så mycket egentligen storyn kanske inte hade behövt tre delar. Alltså mm. Jag tänker i Star Wars-fall. Där är det ju eh, första filmen, första Star Wars-filmen som kom eh, 1977. Det är ju egentligen den enda Star Wars-filmen som, som håller ihop som en film.
0: Mm. Som
1: har en början, mitten och ett slut. Och sen är det slut egentligen. Uppföljaren är ju egentligen bara... Ja, den tar ju vid. Där, eh, liksom i, I samma värld naturligtvis och samma, samma, eh, samma över, överlappande story. Men den hade inte behövt komma egentligen. Den första filmen var egentligen slut där. Mm, mm.
0: Sen finns det ju andra typer av trilogier som inte alls hänger samman storymässigt och som har helt olika liksom, karaktärer. Jag tänker till exempel på att man pratar om att Roy Anderson gjorde en Trilogi till exempel Som nu han har gjort en fjärde del på också Ja
1: precis, precis. Och, och lika, precis och det är ju faktiskt en likhet där Mellan, mellan Star Wars Kan man säga och Roy Andersson Att Star Wars visst handlingen fortsätter Men det känns ju inte som att Handlingen är Uttänkt från början
0: Nej precis, precis.
1: Alltså de har bara Valt att fortsätta De har ju kommit på allt eftersom Vad det ska, vad det, vad det ska handla om Mm. man har ju inte vi ta till exempel Lord of the Rings Som förvisso är baserat på böcker Så det är ju liksom, de har en förlag som är ganska gedigen Men där är det ju så att Det börjar i första boken och slutar i den sista boken Och det har man Antagligen har väl tolken då Tänkt ut det från början Hur det ska sluta Så Ehm um.
0: Och medan står Roy Andersons eh, trilogi. Den, den, de filmerna är, Allihopa funkar ju för sig själva. Du behöver mm. inte ha sett den första filmen, Sången från andra våningen. Alltså,
1: ja, vad heter den nu? Sången från andra våningen. Och du och sen,
0: levande och en diva satt på en gren och funderade över tillvaro.
1: Just det. Och så kom det en fjärde film som jag, jag glömt vad den heter nu.
0: Ja, vad heter den? Om mänskligheten. Den det? Nej. Om, det Om det oändliga heter den. Mm. Den, har ju, den är ju bioaktuell för tillfället.
1: Ja, precis. Nej, där är det ju bara egentligen själva formen och formen, bildspråket hans karaktäristiska bild, liksom, att han knappt klipper i sina filmer och han handlar sig bara av amatörskådespelare och alla är sminkade i grått alla mm. grådaskiga liksom.
0: scenografin liksom är också ja. och sen så är de ju jorda på samma sätt, de är ju i princip liksom, nästan allting är väl filmat i hans studio
1: mm, precis, studio 24
0: ja han har ju byggt upp alla, alla scenerier. Och
1: mm, precis. Det finns ju andra trilogier. Vi har, vi har nämnt ett tri par trilogier tidigare den här podden när vi pratade om Dario Argento. Han har gjort mm. två trilogier. En som, en som kallas för djurtrilogin. Där egentligen det enda som gör att det kallas, liksom, blir en trilogi är just att, att titlarna innehåller något djurnamn. Mm. Så filmerna i sig hänger inte ihop. Det är ingen, ingen story som fortsätter utan det är bara just att det är titlarna som binder samman dem.
0: Font Treo har ju gjort en trilogi också då som
1: eh, Europa Epidemic och Element of Crime
0: va. Ja, det var faktiskt inte den jag tänkte på <laughs> utan ja, han har faktiskt gjort ytterligare en trilogi då som ju, som ju eh, är Antichrist eh, och eh, nu ska vi se The
1: House of Jack Built. Nej.
0: Ja, det är Antichrist och eh,
1: Ja, den är uh, melankoliga. No,
0: melankoliga, just det. Just ja. det. Um, är det G The House of check som är den sista?
1: Alltså det sjuka jag inte inte den trilogin jag tänkte på heller. jag du tror, tänkte på Dogville? Jag tänkte på ah, okay. Dogville-trilogin. Han har gjort en som heter Dogville och så uppföljde Manderley men så finns det ingen tredjedel, va? Nej, Han har inte avslutat en trilogi. Ja, ja. Det är också intressant. Ja, det, det är det, att, det, är det. Att inte liksom, då, då, Vad är det för trilogi egentligen om man inte ens färdigställer den? Jag tänker ja. att om man börjar med en trilogi så vill man väl bli klar, tänker jag. Alltså, mm. då är väl det man gör. Om man jämför det med litteratur så är det ju ofta... Trilogier är ju väldigt vanligt i litteratur, inte minst inom fantasy och, och, och sci-fi och så. Och där brukar det ju vara att författaren... Kanske inte gör en paus mellan bok två och tre i flera år utan en vill skriva klart och bli klar liksom. Det fräckaste av allt är ju när folk väntar med att ge ut hela trilogin tills allt är skrivet. Så mm. man kan liksom plantera mm. grejer i första boken som bör frukt i, i sist och sånt. Det, det är ju häftigt alltså. Mm. Alltså det finns ju den här apokalyp... John Carpenter har gjort en apokalypstrilogi. Också mm. kanske något av en... Jag vet inte. Något av en efterhandskonstruktion mm. kanske. Tre, tre filmer på temat jordens undergång och det är ju då eh, den första filmen är då The Thing och sen gjorde han Prince of Darkness och senare även In the Mouth of Madness mm. som alla tre på något sätt handlar om undergång
0: och där, där är det kanske lite lättare då att sälja in In the Mouth of Madness mm. med hjälp av The Thing än om In the Mouth of Madness skulle stå på helt egna ben till Ja
1: men precis, precis Sen har, vi, har man ju för mig att man har knutit ihop några av Ingmar Bergmans filmer också. Om det är Tystnaden, Så som i spegel och Nattvårdsgästerna kanske. Mm. Jag kommer inte ihåg, men mm. några av dem kallas för Är det Guds tystnad-trilogin? Eller, eller något sånt. Jag vet just inte det. om det är de filmerna, jag vågar inte svara på det. Men, men det, är ju, det är ju liksom ofta man ser, liksom väljer i efterhand att säga det är en trilogi. Mm. Och det är ju intressant också, som sagt när, som, om, som du sa med Roy Andersson, jag tänker också på Indiana Jones. Mm. Det var också en så kallad trilogi mm. som sen blev, fick en fjärdedel. Mm. Och där är det också, tycker jag, lite, att man använder begreppet trilogi lite felaktigt. För det. Indiana Jones-filmerna hänger ju inte ihop rent storymässigt, utan det är ju tre separata mm. äventyr med samma huvudperson egentligen.
0: Dessutom så utspelar sig ju den andra filmen före den första
1: Ja just det, det är en prequel mm. Så att uh, det, det gör ju det hela ännu mer Komplext mm. kan man säga ja, Så att uh, ja. Allt detta snack om trilogi och Vi tänkte ju då i detta avsnittet Egentligen uh, Skapa en egen trilogi mm. Kan vi säga det mm. Att vi har resonerat kring en Tre filmer Och vi, vi Ska då försöka argumentera för att De här tre filmerna är en slags Tematisk Trilogi.
0: Mm. Så att det, det är väl egentligen ingen annan direkt som påstår att det här är trilogi och Framförallt inte filmskaparen själv.
1: Nej, nej precis. Vi har gjort sökt på nätet och vi har inte hittat att någon annan kallar detta för en trilogi. De här tre filmerna. Och jag vet inte, ska vi prata om eh, filmskaparen själv först? Det kan vi göra ju. Ja, vi kan, vi kan säga då att, att det är alltså Brian De Palma. Och vi, vi ska då prata om hans duschtrilogi kallar vi den för. Men först tänkte vi att vi bara ska prata lite om Brian De Palman
0: själv. Mm. Eh, ja, han, eh, han är uppvuxen i Philadelphia. Eh, och det finns ju en viss eh, relevans i, och, i, i det liksom som vi återkommer till senare. Då. Hans, hans, ena, hans pappa då, alltså, hans ena förälder, mm. var ju eh, kirurg. Ah. Uh, och Det kommer vi också prata om lite mer i, mm. framöver, att blod är ju ganska viktigt liksom i, i de här filmerna i alla fall. Mm. I alla fall vissa av filmerna så är det, är det viktigt. Liksom. Och, äh, ja, så, så det är faktiskt lite relevant också att hans pappa var kirurg.
1: Ja, kan kanske har sett mycket då i barndomet. Pappa kom hem från jobbet helt nerblodad. Ja, men Tänker man att han inte byter om på jobbet och han kommer i sina kirurkläder sen.
0: <laughs> ja, <precis. laughs> Take men, your kid
1: to work day. Liksom. Den
0: ja. Ja, de, de, de unge Brian var med ofta på, på jobbet hur sin pappa liksom och fick se mycket blod, hur blod ser ut på riktigt. liksom yeah. Men i alla fall, den unge Brian De Palma då, han börjar studera på universitetet och då läser han först matte och fysik och är lite av en science nerd som han kallar sig själv för. Men på fritiden så börjar han intressera sig för drama och film och gå med i en sån här filmklubb där de tittar på film liksom. och så där får han ju se mycket konstnärlig europeisk film bland annat Antonioni och Godard men, men också mycket Hitchcock och Orson Welles mm. som ju blir då en inspirationskälla till att börja skapa film själv och då ser man ju också väldigt tydligt att han tar efter de här filmskaparna i de tidiga verken i alla fall så medan han pluggade där på universitetet så, så gjorde han ju den första långfilmen då som heter The Wedding Party. Och där är ju faktiskt Robert Nero med.
1: Just det, jag jobbar mycket med honom i ja. mm,
0: Det kanske är De Niros första film. Och sen så fortsätter han ju då att jobba med De Niro också mm. lite längre fram. För sen så slår han då igenom lite grann som USAs Godard kan man ju säga. Mm. Och då gjorde han Greetings och Hi Mom. Båda två med De Niro i huvudrollen. Ja, inte sant faktiskt. Att de har aldrig jobbat sedan dess. Jo, det har de Har de det? i Untouchables.
1: Ja, det har de ju. Ja. ja, just det. Mm. Mm. Bra. Mm. Det tänker man inte på, men det har de ju såklart. Mm. Mm. Det är
0: den enda gången. Nej, ja, det kanske för att De är, ser så annorlunda ut i den. Så ja, då tänker ja. man inte på det kanske. Nej, sant. känns inte heller som en typisk De Niro roll Nej, Riktigt. nej. Men... Men i alla fall så är ju det experimentella och politiska och framförallt samhällskommenterande filmer. Liksom. Så att det är, ju, det är ju den bakgrunden han har där. Liksom. Och men redan här så, så kommer ju det voyeuristiska temat in i de här filmerna och voyeurism är ju ett tjusigt franskt ord <laughs> Precis, för
1: smyggtittare
0: <laughs> Ja, precis och det, det är ju tema i de här filmerna ja. eh, vilket även finns med, man hittar ju fortfarande det i senare filmer också
1: Ja, yeah. mm. till och med är Mission Impossible man vill ta det dit. Det. Mm. Mm. Vi kanske ska, kanske ska, vi ska vi kanske berätta lite om vilka filmer han har gjort förutom de här vi ska prata om. Bara lite, alltså vilka filmer som är mest kända.
0: Mm. Det kan vi göra. Vi har ju nämnt nu de här tidiga filmerna han gjorde. Mm. Hi Mom och Greetings var ju de första. Sen så fortsätter han ju göra lite lågbudgetfilmer då liksom. Mm. Bland annat då Sisters och Phantom of the Opera. Ja, Phantom, of pa ja, <laughs> ja, Phantom of the Paradise. Ja, så Phantom
1: of the Paradise. Det det är ju en, en variant på Phantom på operan fast med rockmusikal, rockmusikal. Påminner lite grann om The Who's Tommy eller liksom Rocky Horror Picture Show kan man säga.
0: Verkligen, Men den är ju innan Rocky Horror Picture Show.
1: Ja det gör det, 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 just det.
0: Men, men det är absolut, det är väldigt klar likheter där.
1: Han slog igenom under 70-talet i Hollywood, det ska kallade för New Hollywood. Det var ju det var en period i Hollywoods historia där regissören fick ganska mycket makt över sina egna verk. Ja, var regissören fick i stort sett göra vad, vad den ville kan man säga. Alltså, det var en ny generation spännande regissörer som, som fick helt enkelt mycket inflytande att göra bra personliga filmer. Och De Palma var en av de regissörerna. Eh, en av de mest kända, men samtidigt av de mest kända kanske en av de minst kända. Alltså, andra namn från den här tiden är ju Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, George Lucas. De namnen är ju större än De Palma. Och de har ju, är ju i viss mån än idag, Aktiva, inte Coppola så mycket.
0: Och, och där kan man ju tillägga också att just, just de du nämnde, alltså de blev väl nära vänner. Alltså mm, Coppola, Lucas, Scorsese och Spielberg, de, blev, de var ju en grupp liksom. mm. och, och tidigt så, så ingick de också i samma, alltså de var knutna till samma filmstudio och det var Warner Brothers.
1: De kallas för The Movie Brats, uh,
0: Nej, de kallas för Warner Brothers Youth Group, då. Ah, okej, okay. ja, ja. ja. Uh, just när de är knutna till Warner Brothers. Men sen av olika anledningar så splittras de till olika, till olika mm. bolag, liksom. Yeah. Uh, men, men tidigt där, och Paul Schrader gick där också.
1: Ja, just det, som även skrev manuset till Taxi Driver, bland annat.
0: Ja, och sen så långt senare så har han ju börjat regissera egen filmer också. Ja, ja liksom. oj, men, men han är ju främst känd som men, och där var det ju faktiskt just med Taxi Driver så fick ju faktiskt De Palma det manuset först Aha, okay, ja, ja. Men, men föreslog sin vän Scorsese mm. för att han tyckte att det skulle funka för Scorsese liksom. ja, ja. så det är ju, det är ju men de, de var väldigt nära varandra och stöttade varandra och jag tror att särskilt Spielberg och, och, eller Spielberg och De Palma var väldigt nära varandra
1: Ja. Det finns också en, en klassisk incident när George Lucas skulle visa upp en arbetskopia på Star Wars för första gången för sina polare då, bland annat De Palma och Spielberg. De filmen var ju inte klar då, så man bytte alla effekter och sånt. Inga effekter var klara. Så alla sådana här stridsscener var utbytta mot bilder från andra världskriget, i olika flygstrider. Och då var det också att det var De Palma liksom väldigt skeptisk till att det här skulle funka. Att ingen vem vill säga detta tänkte De Palma. Medan Spielberg tyckte det verkade jättebra. Mm, ja,
0: ja. ja, precis. De, Spielberg var ju verkligen... Det var hurrarop liksom. Ja, men medans, medans De Palma inte alls fattade. Men jag tror att De Palma tyckte också att det var, det var, det var transit. ganska mycket det här med, med The Force och sånt. Liksom. Han, han tyckte att det skulle behöva förklaras mer. Liksom. Ja, precis. Så frågan där är ju fall han tycker det är, för det, liksom, The Force Lukas uh, har ju sen försökt förklara mm. vetenskapen kring The Force liksom ja. så med Midichlorians och sånt. Ja just så alltså, då är ju frågan väl kanske De Palma tycker att de är bättre nu då.
1: Ja det, det är så alltså i så fall är han den enda <här> Men ja, efter 70-talet så, så fortsatte han. han hade en ganska bra karriär. Han 80-talet så gjorde han ju filmen Scarface mm. som är en klassiker som mm. kanske är den en film som Mest känt egentligen om de har gjort. Mm, alltså bland en nu, bred publik. Liksom.
0: Just för att den har ju fått alltså, inom, inom vissa grupper så är ju den verkligen. Alltså de, det finns en stor fanskara yeah. liksom. Precis. Inom hiphopscenen till exempel så är ju den uh, väldigt stor.
1: Hur spelar sig ju i, i Miami? Med Al Pacino i huvudrollen som. Uh, vad heter han? Uh, Tony, Montana. Tony Montana. just det och sen har jag ju också gjort uh, The Untouchables som vi tidigare nämnde den här uh, filmen om hur uh, de uh, satte dit Al Capone mm. med uh, Kevin Costner och uh, Sean Connery som fick Oscar för sin b där. Mm. De spelar FBI-agenter som ska ta mm. ner Al Capone.
0: Och det intressanta är intressant att uh, Scarface har ju också en förlaga. Det Just finns det. en gammal film som heter Scarface Just uh, men även Untouchables har ju också en förlaga som är en tv-serie. Ja, just det. Men det, filmerna är väldigt olika sina förlagor kan man ju säga.
1: Kallades inte El Capone för Scarface också? Nej, jag tänker efter. Jag för man gjorde det. Vi klipper bort om han inte gjorde det. Jag vill minnas att han kallades för Scarface för han hade ett R på kinden. Sen har vi ju... Sen, sen så stöter han ju på lite problem också De Palma. Han gjorde den här filmen The Bonfire of the Vanities.
0: Precis, Fåfängans Fyrverkeri. Precis. Och, och det är ju intressant, liksom, han fick ju en riktigt hög budget till den. Mm. Och fick ju styra och ställa ganska mycket själv över den filmen. Ja. Men det blev plattfall kan man ja. ju säga. Och man kan väl ändå säga att det inte är en särskilt bra film.
1: Ja, den, är, den är baserad på en roman som är väl, är inte den romanen lite så ofilmbar? Har jag för mig. Men det är med Tom Hanks, Bruce Willis och Melanie Griffith i alla fall och efter det så ja, hans karriär skadades ju markant av det och han fick liksom göra lite lägre, film med ett lägre budget ett tag, men sen i mitten av 90-talet så fick han ju i uppdrag, uppdrag notera väl, uppdrag att göra första Mission Impossible-filmen mm. med Tom Cruise.
0: Men jag tror innan den så gjorde han ju också Carlitos Way
1: Ja, just det, Carlitos Way som var lite grann en ett säkrare, ett säkrare kort, lite en Scarface 2 så att säga. Också Al Pacino i huvudrollen som någon slags gangster. Och han har, gjorde ju också däremellan filmen uh, Racing Kane, som är lite en thriller med John Lithgow. Men just Mission Impossible blev, Impossible blev ju hans liksom, största succé någonsin. Men det är ju en sån film som man liksom inte tänker på att det är han som regisserat den. Det är ju mer en Tom Cruise-film, yeah. liksom en, en high-concept-film liksom.
0: Det är det. Men vet man att det är han som har gjort den och om man letar efter det i filmen så ser man ju ändå film. Oh, ja, man,
1: ja, man säger att det är en depammafilm. Absolut. Men, och, och, men jag för mig när jag såg den filmen på bio första gången att jag liksom hajade till när vi satt där och såg hans namn i förteckningen Shit, är det är han som har gjort den här filmen.
0: Och, vad kul, mm. <laughs> tänkte jag. <laughs> ja, ja. Men sen har han haft ett par flop Ja, men sen gjorde han väl den här Mission to Mars. Bland annat. Och han ja. har gjort och den ice. den Ja, Mission Tomorrows gick ju riktigt dåligt och är en dålig film Snake Eyes med Nicolas Cage där det är ändå fortfarande, Han är ju ändå fortfarande hög budget på de här filmerna men, ja. men han får liksom inte riktigt till det Nej. Och, och sen efter det så har han gjort Blue Dahlia bland annat Black Dahlia va? Black Dahlia är det, precis Black Dahlia det ja. Ja. är
1: någon slags film. Noir. Ja, fruktansvärt Dahlia också mm. inspelade i Ungern tror jag Mm -hmm. ja, han har jobbat gjort rätt mycket <kör> På senare år har han gjort ganska mycket liksom, Thrillers med lägre budget mycket mm. Inspelat mycket i Europa och så. Men det Palma är liksom ett exempel på en regissör Som har haft en väldigt stor En storhetsperiod Men som på senare år har liksom Inte haft så mycket så många succéer Men i och med De filmer han har gjort under sin tidigare karriär Så är han ju ändå liksom någonstans en Odödlig regissör liksom. mm. han, han, Det han har gjort är så pass bra Så att han är, ändå liksom inte, han är inte bortglömd på något sätt Absolut inte Okej, okay, ska vi ta och prata om De här tre filmerna då mm. Som utgör den här så kallade duschtrilogin Okej, okay, de, de tre filmerna då Som vi anser utgör Den här De Palmas duschtrilogi Det är alltså det är, det är följande filmer Det är alltså, Carrie från 1976, Dressed to Kill från 1980 och Blowout från 1981. Mm. Och vi börjar ju med att prata om Carrie då. Mm.
0: Och de här, de är inte gjorda i följd. Alltså han gjorde någonting mellan där va? Mellan, Jaja, mellan Carrie och äh, Dressed to Kill.
1: Ja, det gjorde han det Så att det är liksom, de, de är inte gjorda i följd. Precis som Gudfar de filmerna, heller inte är gjorda i följd. Mm. Så att han har haft en paus därmedan, nu är ju inte det här en trilogi egentligen. Det är ju vi som tycker att det här är en trilogi. Mm. Och vi ska, vi ska argumentera varför det är det då. Det är olika, mm. olika, olika grunder till att vi ser det som en trilogi. Och vi börjar prata om Carrie då. Mm. 1976.
0: A girl with a power. If I concentrate
1: Och det är ju baserat på Stephen King's debut
0: första första bok. Ja.
1: Mm. och den boken ja, den tar ju upp ämnen som övernaturliga krafter, telekinesi mm. och, och mobbing. Mm.
0: Ja. Och eh, pubertetsangst.
1: Eh, ja, yeah. så att man förstår att det blir en hit. Den här, <laughs> den här boken <laughs> har ju alla ingredienser. <laughs> precis. Men det är just har, det lä, utsatta... har du läst boken? Då? Jag har läst, jag tror jag har läst den.
0: Jag läste den på tidigt 90-talet jag.
1: jag. Jag har läst, den, den, ja precis, det är ett tag sedan. Jag, jag, jag läste lite i den nu inför det här också. Mm. Och den är ju lite intressant i sin uppbyggnad. Mm. Alltså att det, dels är det... Eh, att man får följa den här huvudpersonen Carrie då, mm. som är som, som en vanlig skön bok. Men sen ibland är det utdrag ur äh, olika artiklar om Carrie mm. och olika artiklar om telekinesi, telekinesi och så vidare. För, för boken utspelas nämligen några år in i framtiden. Mm. Äh, den är skriven på 70 talet 74 tror jag den kom ut. Men den utspelar sig. Äh, eller i alla fall de här tidningsartiklarna och så vidare från tidigt 80-tal. Mm. Så att de ser liksom tillbaks på den här incidenten då som, mm. som har hänt. Mm. Ja, det Med. minns
0: jag faktiskt inte. Så eh, det är lite kul. Men, men det, det som jag minns var att Carrie är ju lite annorlunda i boken än vad hon är i filmen. Jag har inte minst fysiska förhållanden ganska det, är, utseendemässigt. Ja hon är ganska
1: liksom, överviktig och så ja. vidare i boken men inte i filmen. Det ja, är tvärtom. det.
0: Det är fokus på att hon är liksom inte så vad man säga attraktiv liksom och så och kommer jag ihåg. Ja, mycket
1: sånt mm. beskrivs det beskrivs mycket. Mm. den här filmen kan vi också säga, som har faktiskt nämnt tidigare i ett tidigare avsnitt, de, de Palma, när han skulle hitta skådelser i den här filmen så gjorde han och George Lucas ett litet samarbete mm. att de hade casting både till Carrie och till Star Wars samtidigt. Det har vi pratat om i lite, lite grann att Nicky, eller vad heter han? William Catt, som var yeah. med i den här filmen och spelar huvudrollen i, i House till exempel. Yeah. Men en annan yeah. intressant grej är ju att Carrie Fisher, som fick rollen som prinsessa Leia yeah. var på väg att få rollen som Carrie.
0: ja yeah. Precis, och, och jag vet att äh, ska vi säga, Amy Irving mm. äh, var ju också nära att få rollen som prinsess Leia.
1: Ja, just det. Och hon har en mindre roll i filmen Carrie. Mm. Äh, och det är också intressant att här med Carrie Fisher att hon reflekterar ju över det kan mm. Carrie spela
0: carry <laughs> Till samma födan <förlän>, liksom. <laughs> ja, ja, ja.
1: Men hon slapp ju det så att säga. Hon, hon
0: blev ju istället prinsessan Lea Leia med hela, hela ja. världen. Men det, men det blev ju Sissy Spacek som till slut fick rollen som Precis. Carrie. Och Cici var, Spacek. Ja. Och det var ju också intressant för att hon var ju en eh, ganska oerfaren skådespelerska som många av de andra som är med i de här filmerna. Men Sissy Spacek och hon hade ju varit en set dresser, tror jag det heter på Phantom of the, the Paradise. Paradise, inte precis. opera som jag var på väg att säga. Men, men, Och hon var ju då även ihop med Jack Fisk som ju är liksom scenograf på, ja, Callaway och på Phantom of the Paradise.
1: Men var inte de också
0: träffades inte de redan på Badlands? Nej? Jo, de, jo, de, två träffades där, ja. Ja. Så, så de blev ihop på Badlands <laughs> inspelningen. Ja. så att de var ju liksom anledningen till att cc Space fick nys om det här var ju för att hon var ihop med Jack Fisk
1: är just det. Jag får mig att Jack Fisk som scenograf att han var ganska noggrann att han liksom även om han skulle ha han ha en byrå till exempel i, i en i en scen så la han då kläder i byrån fast det aldrig kunde. Ska, för, att ja, Det är intressant. Vad syns skulle synas ändå?
0: Han är ju skit på scenograf för mig, särskilt om man tittar på Badlands.
1: Badlands, Terrence Malick's första långfilm som då C.C. SpaceX spelar huvudrollen tillsammans med Martin Sheen, som är en sån här klassisk, klassisk road movie-film. Som jag också nämnt lite tidigare, faktiskt tidigare. Det tar inte en tid um, Men den här filmen Carrie då, den inleds ju med en kort eh, sekvens. Den har tjejer, high school-tjejer, spelar volleyboll. en går över nätet flera gånger och sen är det en tjej och när hon ska Står iväg bollen som misslyckas hon. Och då förstår ja, och vi.
0: Alla i det andra laget säger ju hela tiden ja, men, skjut bollen mot Carrie skjut mot Carrie för att de vet att hon
1: liksom kommer att missa. Precis. Och vi förstår ju att det är vår huvudperson då. Och sen ja bollen går i marken matchen är slut. De andra blir jättesura på henne och går iväg mot duscharna då. Som då blir vårt det här temat då. Alla filmer inleds med en duschen. Nu är det i den här filmen, har vi för sig en, en annan en liten kort sekvens. En vår sekvens, sekvens. Men sen kommer det en duschen. Med huvudpersonen i duschen. Mm. Um, och det är liksom en långsam kameraökning i ett omklädningsrum. Det är um, 70 talsmusik Det är Pino Dinaggio som har gjort musiken. Um, och det är liksom. Um, så, vackra, så flöjtmusik. Och det är liksom. Det är Nokia flöjtmusik. Det är väldigt, väldigt 70-tal liksom. Mm. Och kameran åker, och det är slow motion. Det är ganska liksom gubbsjukt får man säga. Mm, mm. Det får man säga. Alltså det
0: är ju lite vo en, en voyeuristisk dröm alltså, Ja, precis. Tror, dröm, låter som en, det, är en, det är inte min dröm alltså. Men, Nej, precis. Men, men alltså en fantasi snarare, en voyeuristisk fantasi liksom ja, att kunna liksom kika in i ett omklädningsrum där liksom, de här unga tonårsflickorna byter om liksom. Det det är det ja. ju. Och det är ju det vi får göra här liksom.
1: Precis, och sen är den ökning åkning liksom in i, i en av duscharna och där står då carry och duschar. Och det är liksom slow motion och det är närbilder hit och dit.
0: Ja, väldigt. Alltså man får ju se, det är också att hon duschar på ett väldigt så, alltså som att hon smäker sig själv med tvålen. Liksom. Mm, precis, det är väldigt sexualiserat. Mm. Detta är ju
1: liksom såklart inget som hade gjorts idag, kan man tänka sig.
0: Nej, det är en, hade en inte.
1: mainstream film i Hollywood. Den här filmen ska vi komma ihåg är ju en ganska stor, en stor produktion. Ändå. Ja,
0: det, är ju, det är ju De Palmas egentligen första stor produktion. Mm, Och den hade en hyfsad budget. liksom. Ja, verkligen. Så att ja, så att det är du. Men, men däremot så produktionsbolaget och filmstyrningen trodde ju kanske aldrig riktigt på den. Liksom så, utan de, men mm. de gjorde den ändå. Liksom. Ja. Och i den här, här
1: duschsenen då så ser man då att det börjar rinna blod då längs ja. hennes ben. Och hon får sin första mens då. Mm. Väldigt hög ålder för det såklart. Vilket de också tar upp i boken. Mm. Och hon blev chockad över detta Och tror att hon ska, att hon ska dö liksom. Att det är något fel på henne liksom. Och de andra bara skrattar åt henne De andra tjejerna Och kastar liksom, tamponger på henne det är ett ganska, Hon spelar över här rätt mycket Tycker jag Spasic hon ju, Men å andra sidan Det är en svår att sätta sig in i om man inte, så säga, hon, tror, hon fattar inte vad det är som händer liksom.
0: Nej, nej, precis. Alltså hon, ja, hon spelar väldigt särreglet mm. genom hela filmen egentligen.
1: Ups, uppspärrade ögon. liksom.
0: Precis, men hon är inte så heller direkt ensam om det, skulle jag mm. säga. Liksom, utan det är nog någonting som är rätt så återkommande i, i filmen. Liksom, att det är ett ganska så mm. överdrivet spel, tycker jag. Mm. I, I många fall. Och, och där är, är väl också... Jag tror det pan var lite otydlig med vad det här skulle vara för typ av film. Ja. För att till exempel om man då tar Piper Laurie som spelar CC SpaceX mamma i filmen.
1: Mm. Känd från Twin Peaks bland annat.
0: Precis. Ja. Hon, till exempel, trodde att det var en komedi hon spelade in. <laughs> ja, precis. Hon trodde det hela tiden. Så att jag tror att De Palma ville, ville åt något slags, kanske, ett lite orealistisk skådespeleri, tror jag. Mm. Det, är min egen, det är min egen tolkning av det, i alla fall.
1: Ja, kan vara det så. Kan vara så. Um, man etablerar också redan här i den första scenen, uh, ö eller den första sekvensen här med duscherna, det övernaturliga. För hon, hon, får någon, hon i den här paniken så är det en lampa då som bara smäller av sig själv. Då. Mm. Och det är då Carrie då som, som gör detta med sina krafter. Liksom. Um, och, um, lite senare efter detta så är det, hon, har hon ett samtal med rektorn. Där rektorn hela tiden eh, liksom säger fel, hennes namn fel. Hon, han kallar henne för Cassie. Yeah. Och då blir hon förbannad och säger My name is Carrie. Och skriker hon det högt. Och då flyger ett askfat från hans skrivbord rakt upp och ner, landa på golvet. Liksom. Mm. Och då hör man såna här psycho-stråkar. Mm. Såna ching, ching, som i, i filmen Psycho. Ja,
0: men det, det är ju alltså det är ju inte exakt de stråkarna, men det är ju liksom i princip en kopia på, på de ja. stråkarna ja, som är precis. där. Liksom. Och där kommer vi ju tillbaka till uh, de Palmas fascination för liksom, Hitchcock.
1: Ja, han är äh, ju väldigt inspirerad av Hitchcock ja. i, i många av sina filmer.
0: Och han har ju. Äh, Bernard Hörman var ju den som gjorde de här. Äh,
1: Stråkarna. Stråkarna av, ja. Och
0: han var egentligen tänkt att göra musiken till Carrie. Han gjorde ju musiken till Sisters till exempel. Ja. Bernard Herrmann. Men, men han, under tiden här så jobbade han ju med musiken till Taxi Driver. Så han var ju Just upptagen det. med det. Och sen efter det så dog han. Så han kunde aldrig göra musiken till Carrie. Men det var det som var tänkt. Så då fick ju De Palma hitta en ersättare. Och det var då han hittade... Pino, vad heter han? Pino Dinagio som, som ju gjorde musiken till Don't Look Now ja, just det. med mm. Donald Sutherland. Rösten från den andra sidan heter det på svenska tror jag. Ja, just det. Ja. Just det.
1: Ja. Och Pino Dinagio kan vi ju säga redan nu att han har gjort musiken till alla tre av de här filmerna vi ska prata om. Mm. Så det är ju intressant bara där.
0: Bara det gör att det är en trinning. Det är också intressant att Pino Dinaggio, förutom var känd för att han hade gjort uh, musiken till Don't Look Now så är han ju mm. även känd för något annat en annan låt. kan ja, du
1: den? Eh, nu scrollar jag här bland mina pappor men nej, det, nej. det, 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 det nej, men han
0: var ju känd för hitlåten You don't have to say you love oh, me. Det var starkt. Jag visst. Det tror man kanske. Ja, inte. Det trodde <laughs> inte.
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Ja. Ja, nej, sen, ja, sen det tror jag verkligen inte. en så liten sekvens så att här är på väg hem och det kommer en liten unge som cyklar förbi och skriker och någonting till henne och då stirrar hon också sådär sina stor, spär, hon spär upp ögonen, man zoomar in på dess ögon och man hör de här hitchcock igen ching, ching, ching! och så välter ungen cykel liksom, mm. han trillar det är det hon som har orsakat det då, ja. liksom.
0: Så det börjar man ju fatta i det här äh, läget Man liksom. etablerar
1: det tidigt och, mm. och, och sen, sen är det ju man etablerar mamman också och hon är någon slags kristengalning då.
0: Hon är en kristen galning,
1: precis ehm um. Och, och Hon ser det här hennes menstruation då, som ett tecken på synd. Liksom. Att det är hennes tankar på lust som har gjort att detta har hänt. Och det, och hon straffar ju henne då genom att låsa in henne i en skrubb. Liksom,
0: och när hon kommer in i huset så får vi också liksom, se att det är fullt med krucifix överallt. Ja. Liksom. Och, ja. Vi får verkligen äh, lära känna mamman som den här kristna äh, fanatiker liksom. Precis. Och det är
1: ju, om vi ska ta själva fotot till filmen, mm. det är ju som sagt vi har snackat tidigare om musiken, det här tvärflöjtssoundet eh, så är det ju väldigt eh, 70-taligt. Alltså det är en väldigt softad 70-talsbild. Mm. Han använder sig också av det här eh, verktyget Split Diopter mm. på kameran. Det han. Åter återkommande i alla de här filmerna. Mm. Om man, eh, hur ska man förklara det? Det
0: är väl oftast återkommande i jag tror han använde det redan på sisters också. Mm. Så att det, och jag tror att han till och med har använt i senare filmer också. Ja. Men, men man kan förklara det med att det är en, en adapter som man sätter på kameralinsen som gör att du liksom delar upp linsen i två olika delar. Liksom, där du, där du då kan ha fokus på två olika saker samtidigt. Så att du kan ha någonting i förgrunden som blir fokuserat samtidigt som hela bakgrunden också blir fokuserat. Och det gör ju då att du får ett väldigt långt, alltså du får en djup skärpa som är omöjlig att få till på, på, på något annat sätt.
1: Ja det ser ju nästan lite overkligt ut alltså, mm. man...
0: det, det, blir ju, det är ju ganska svårt att jobba med för att det blir ju liksom en, en gräns där mellan de här två olika skärporna så att säga som, som där det blir lite suddigt liksom. så om man spanar noga så kan man, så kan man se det Precis, där finns en liten linje Där finns en linje, ja Det finns ju en, det finns ju en scen och det är när de sitter i klassrummet då har, det, då har man Willy Katts roll Ja. Han har ju väldigt stort, fint, lockigt hår.
1: Ja, blond.
0: Ja, precis. Så han sitter i, i förgrunden och så har vi Carrie som vi ser i bakgrunden. Och då går ju den här gränsen mitt i hans hår så att man, man upptäcker liksom inte den om man inte letar efter. Nej, ja, men precis. Men det, är som, det som gör att det känns lite ovärt är just det där att man, kan, man, kan,
1: man har skärpa extremt nära kameran och extremt långt ifrån kameran, vilket för våra ögon är ju omöjligt ju. Mm. Vi kan ju inte skärpa oss på två ställen samtidigt. Nej, nej. Men det är ju det att han, han, De Palma vill då berätta två saker samtidigt mm. och låter också publiken mm. välja vad publiken vill titta. Mm. Normalt sett så har man ju, jobbar man med kort skärpdjup mm. eller långt, eller så, och flyttar skärpan mm. från förgrund till bakgrund och
0: vice versa för att
1: styra vad publiken vi kan, vi, tittar. Det kan liksom. väl nästan
0: säga att motsatsen till, det är ju som vi pratade om innan Roy Anderssons filmer. Ja, ja. det är ju kanske motsatsen för det är också, jag tror att Roy Andersson också kallar det för ett demokratiskt bildspråk, att du kan, du kan liksom välja var i bilden du vill du vill titta för att allting är i skärpa liksom och, och det är väldigt uh, vida bilder liksom uh, han, och som sagt han flyttar inte kameran eller någonting så att han som regissör Liksom bestämmer ju inte var, var tittaren ska titta någonstans. Och motsatsen är ju då med de, hur De Palma gör då, att han, han liksom ger dig två olika saker att titta på och du får själv bestämma vilken du vill titta på. Ja. Så att det är väl två sidor av samma mynt kan man säga. Ytterligare en annan sak som ju ger samma effekt som vi också har i den här filmen, det är, kanske har mer med klippningen att göra, men det är ju då split screens. Mm. Men det är inte från i slutet, va? Nej, det är under balscenen, precis.
1: Ja. Men det kanske vi, vi kan ta när vi kommer dit. Men mm. jag tänker också en annan grej på, på fotut Eller inte fotot, Så men vad man fotar. Vad man filmar. Vi, vi känner ju till det här begreppet The Male Gaze. Mm, just alltså det. den manliga blicken. Ett myntet av Laura Mulvey, vill jag minnas. Mm. Och det handlar ju om lite grann att en man som står bakom kameran och liksom tittar på kvinnor. Och återigen det här var juristiska. Att, att det är mycket bilder på, på liksom rumpor för, alltså man väljer att beskära mm. bilden på ett visst sätt och så, så det, det, det är liksom, eh, liksom ganska gubbsjukt får man säga mm. eh, och liksom det här omklädningsrummet vi pratade om i början det är ju liksom är väldigt märklig även om scenen är ju med i boken naturligtvis, men mm. man kan ju filma det på så många olika sätt Här ja, slow motion-åkning, en liksom, massa ja. nakna ja. människor eh, så
0: och det, men det var ju verkligen så att när den här filmen kom ut så fick han ju massiv kritik för detta. Ja,
1: det precis. Igen. Ja, och det, det är ju liksom som sagt att skriva tonåringar liksom och så vidare det är ju liksom superproblematiskt såklart. Mm. Nu är det ju inte tonåringar i filmen. Och det, det är också lite sån grej som man tänker yeah. på. dem Jag har ju sett den här filmen när jag själv var liksom tonåring. Mm. Då tänkte man inte på det på samma sätt. Men när man ser den här filmen idag så inser man att alla de här så kallade skolungdomarna är ju mm. jättegamla. Mm. Jag tror
0: Nancy Allen var 26.
1: De flesta exempel. var 26-27 mm. som var med i den här filmen.
0: Men jag köper att Cissy Spacek är en tonåring faktiskt.
1: Ja, det, det gör jag också. Men det är många andra som ser för gamla ut. Ja, ja. Alltså 26-27, det är rätt långt efter mm. man har gått mm. ut. Ja, men Amy Skolan. Irving
0: tycker jag ser mycket äldre ut och Nancy Allen också.
1: Ja, och det hade ju inte funkat idag egentligen. De Har så pass gamla. 21 kanske
0: max liksom. Mm.
1: Det gör det så att man glider ur fiktionen lite grann ibland. Mm. Och det är hon som spelar den här gympaläraren, de har, mm. de har en ganska sträng gympalära som typ örfilar <laughs> ja. slår, slår till sina elever hela tiden liksom. Bara, ja. tsch, nu på på dig och gör örfilar till höger och vänster hon, det,
0: är, det är en grej som jag tycker känns lite konstig Det är en märklig där,
1: liksom. pedagogik alltså. mm. Mm. Det är ju 70-tal förvisso men ändå
0: alltså. mm. men, ja, men Jag köper inte det riktigt liksom. det, Jag tror inte det var så vanligt på 70-talet att man Nej, jag behandlade jag eleverna på det sättet liksom.
1: Men hon som spelar gympaläraren, hon är ju inte mycket äldre om hon ens är äldre än mm. som spelar Eleverna. Liksom. Nej, nej. Så det är, det är intressant. Hon i ibland Nancy Allens karaktär. Nancy <laughs> Allen får man väl säga som filmens huvudantagonist. Då.
0: Ja, ja, det är du.
1: Och hon, var väl, hon är ju också den där skådis ska som är med i alla tre filmerna.
0: Ja, det är intressant det är det också. kanske. Ja. ja, sen så rent uh, handlingsmässigt så... Ja, Jon Travolta, hon är, ju, hon är ju då tillsammans med Jon Travolta. Yeah, Nancy, Allen, ja, mm, Nancy Allens karaktär är tillsammans med Jon Travolta. Mm. Och John Travolta spelar ju en, liksom, i, ungefär i samma ålder men han känns ju också äldre.
1: Liksom. Ja, precis. Det är hans första film också, faktiskt, Travolta. Mm. Mm. Så hans genombrott.
0: Intressant roll tycker jag. Han spelar ju, det är inte riktigt så vi är vana, vana att se honom. Liksom. Han är, spelar väldigt dum. Liksom. Ja, ja,
1: liksom en riktig douche.
0: Ja, douche. Men även att han är lite korkad.
1: Alltså. Ja, precis. Mm. Vi har också PJ Souls som är intressant. En av tjejerna som också mobbar carry som mm. spelar tjejen Norma. Just det, det är hon med keps va? Exakt, vad jag skulle jag säga. Hon har alltid röd keps på sig. Mm. Och de har en sekvens där de de man djupar de gör olika så här gymnastikövningar där alla har på sig samma skoluniform typ gul t-shirt svarta shorts men, alla, men, men just P.J. Souls karaktär har i röda shorts och röd keps. Mm. Det är jättesköstigt att de mm. låter henne klä sig. Hon har röd keps på sig i alla scenerna. Mm. Mm. Det är en, en sekvens också när de ska permanenta sig inför den här balen. Mm. Då sitter under sån och en sån här permanenta
0: med och en stor bubbla över huvudet. Mm. De har satt kepsen på den.
1: <laughs> det är helt sjukt
0: alltså. Ja, men det är lite det jag menar med, med det här med att det är en komedi. Liksom. Ja, alltså jag tror ja. att han har lagt in lite sådana här konstiga grejer här och var. Liksom. Det är ju också en sekvens när de ska prova kläder inför balen. Det är jättekonstigt. Det ja. är där valt att liksom, de ska prova små. Det är snow. några killar. Ja, det är några killar. killar. Ja. Det är han, Will, William Katz. Liksom. Just det. Bland annat. Och så ska de då prova olika smokings och då har de valt att spida upp den så att det blir liksom lite så här Charlie Chaplin-styk på det. Liksom. Ja,
1: men det sjuka är att ja, de, de spelar upp både bilden och ljudet som de pratar såhär, men det är ju så kort tid. Alltså det är bara kanske några sekunder. Det är en bild, de har tag, en tagning då står vi i en spegel, tre killar och så några sekunder mitt i så spelar de upp det och sen går tillbaka till vanlig hastighet igen. Mm. Så jag trodde ju faktiskt på riktigt att det var fel på min, min, min Blu-ray. <laughs> yeah. liksom. yeah. är, är det något fel? Liksom. Yeah. Yeah. För det känns helt, helt omotvärt att göra yeah. en uppspelning okay. så kort. Mm. Hade det varit hela mm. ett montage där man spelar upp och att visar att nu går tid. Men mm. det är det inte utan det är bara några sekunder och sen tillbaks mm. tillbaka till vanlig hastighet
0: igen. Det är jättekonstigt. Ja, alltså. yeah, det är konstigt. Och, och det visar <laughs> ju lite grann på vad på, de parmar är kille. killen. Liksom. Ja, det. Alltså att han gör en sån grej bara, mm. liksom, det är ju ja, men jag vet inte jag, jag gillar det <laughs> faktiskt jag det... det
1: tyckte jag var jättemärkligt
0: ja det var jättemärkligt men jag gillade. det ändå, jag gillar att De Palma så bara fuck it, nu ja. gör vi detta för att ja. bara för få något intressant i den här scenen liksom.
1: filmen i sig har ju en ganska märklig struktur mm. alltså Carrie är ju som titeln antyder liksom huvudpersonen på, på ett mm. sätt. Men man får, man får ju följa henne lite grann men sen får man också följa den här klasskompisen Sue då, som spelas av Amy Irving mm. som liksom någonstans vill Carrie väl. Mm. Hon tycker lite synd om henne, de andra mm. mobbar henne men, men hon, hon försöker få henne att gå på balen mm. för att hon ska liksom, som en slags plåster på såren. Så, så hon ber sin kille som spelar av William Catt att liksom bjuda ut Carrie på ballen för att hon ska bli glad igen. Och det är också konstigt att, att hon bär sin kille
0: göra mm. detta. Och han vill ju från början inte riktigt. Nej, precis. Men, men sen så går han ju ändå med på det och sen så Upplever jag det också som att han mer och mer ändå börjar känna för Carrie och liksom, vi, tycker lite synd om henne. Liksom, och ändå blir en good guy. Liksom.
1: Sen får man också då följa den här onda Nancy Allen, Chris heter hennes karaktär. Man får följa henne också när hon smider planer. Liksom. Mm. Mm. Och, eh, där är ju då, och sen är det plus de här montagen då, när, de, när de ska liksom göra sig redo för balen allihopa mm. som, alla på skolan. De stora balen. Men sen är det då eh, vissa scener som... som man fattar ju att den här Chris uh, har planerat någonting ondskefullt inför barnen mm. och hon har sin kille mm. John Travolta då som är någon slags Men han går han i skolan ens jag, Nej, men jag
0: tror han är något år äldre så ja. han, han har ja. slutat
1: liksom. Precis mm. Och uh, där är en sekvens där de uh, Travolta när Nancy eller några till tar sig mm. in på någon, uh, något slakteri mm. och det är ju rätt brutal scen så. Alltså. Mm. det är inte så brutalt rent, men vad de gör är ganska brutalt att mm. de han, Travolta går in i en svinstia mm. med en slägga och ska slå mm. ihjäl en gris. Liksom. Mm. Mot, alltså de ska ju ha grisblod. Mm. Men frågan är var de tvungna att liksom slå ihjäl en gris med en slägga? Kan man inte fixa själva blodet från en gris som redan är död? Alltså det låter, det känns så överdrivet mm. brutalt. Liksom. Ja,
0: men, ja, jag tror det är, det är nog så det går till. Liksom. Ja. Alltså... Nej jag vet inte, jag är, ingen, jag är inte så hemma på hur det funkar med slakteri och Nej, sånt, jag, heller, jag, heller. Jag, jag tror att de ville väl göra det lite liksom yeah. i skymundan sådär, så de var kanske tvungna att göra det på det sättet. Yeah.
1: Mm. Sen är det ju Carrie har gjort sin egen klänning till, till balen mm. själv. Det är mm. lite Askungen lite sådär på något sätt. Mm. Även om Askungen mm. hade hjälp av, i alla fall i Disney version av massa djur. <laughs> mm. <laughs> Men så, så, ja, han tar ju henne till balen då. Mm. Och vi fattar att någonting kommer att hända. All, allting pekar ju ditåt. Ja. Mm. Mm. Och de sitter på balen, gympar läraren. Hon är den här som slappar alla, kommer fram och berättar någon historia för Carrie. Hon är liksom en läromästare. Hon vill ju också Carrie väl. Hon mm. tycker synd om henne. Hon ser att hon är utsatt, liksom. Um, och ja, han börjar ju gilla henne. Börjar man antar ju att Nicky Cat, börjar, mm. eller William Cat, förlåt, ja. börjar ju gilla Carrie. Uh.
0: Är Nicky Cat förresten släkt med William Cat?
1: Jag vet inte. Vi får ta reda på det. Ja, reda på det. Det, är, det, det är ett annat avsnitt i sig. Ja, <laughs> Nej, men sen, de ju, sen har man ju också etablerat tidigare att de försöker rigga det här lotteriet eller det här mm. röstningen för de ska utsäga till en prom queen och prom king och det har ju då den här försökt rigga med hjälp av han, vad heter han, en han som är med i varje han är lite runde, John
0: Deheel Nej, jag vet inte, det minns jag inte riktigt det är.
1: Han är med i alla fall också, ja. som också en av de här killarna mm. och då blir det ju så att äh, Carrie och äh, hennes kavaljär utses till prom Queen och mm. Prom King och får upp på scenen
0: inför alla. Mm. Och då ungefär när de går upp där så får vi ju också se hur de har riggat det här med, med blodet ju. Ja. Eller hur? Och det är ju väldigt väldigt uh, otroligt bra gjort tycker jag. Hela den uppbyggnaden där. Det är, alltså, det är en kameraåkning som är yeah. väldigt ja. Alla, ja. Och och det, börjar, det börjar väl egentligen med att vi får, vi får se att alltså Chris Chris då som hon heter som är tillsammans med Travolta's karaktär yeah. alltså då spelat av Nancy Allen då. De, de ligger ju någonstans under själva scenen så vi får ju se att de hela tiden ligger där och, yeah, och spanar liksom men sen så får vi också se då Amy Irving som då börjar ana ugglor i mossen här liksom yeah. och börjar säga liksom att ah, men här är någonting som inte står riktigt rätt till. Och då får vi se att hon undersöker detta då, hur, hur det här är riggat med grisblodet. Liksom. Och det är ju en oerhört eh, liksom spännande scen. Yeah. Väldigt utdraget. Man får följa, det, för de har ju dratt ner en, en liten... Eh, ett snöre då som de ska dra i som ska välta den här
1: en spann och är placerat på takbjälkarna ovanför scenen ja. precis där Carrie står
0: då ja, och då får, vi, då får vi följa det här snöret upp liksom mm. upp i taket hur det går och sen så får vi då se då ovanifrån den här spannen med, med blod ja. precis ovanför Carrie precis och det är liksom en lång åkning och en
1: inzoomning också som man mm. ser i bakgrunden när de får reda på att de har vunnit. Och man ser liksom spannen i förgrunden att de, de är på väg upp till scenen. Mm. Liksom. Och sen så går kameran ner och man ser att hon ställer sig precis under spannen. Liksom. Mm. Mm. Och sen så är det ju mycket klipp fram och tillbaka. Mellan, för hon blev ju utslängd också därifrån. Amy Irvings karaktär blir mm. utslängd av Gympalöran eller någon. Mm. Från balen. För de tror att hon är där för att göra någonting dumt. Mm. Hon, men hon försöker ju varna dem. Yeah. Hon blir utslängd och de låser dörrarna så hon ska kunna komma in igen. Och sen när hon står där uppe, Carrie, med sin prom king. Då drar ju eh, Nancy Allen i det här snöret och spannen faller ner och allt blod rinner över Carrie. Och då, då tar man ju bort allt ljud här man hör liksom inte folkets skrik och man ser bara att folk pekar på henne och skrattar och hon står där helt stel, mm. liksom, i sin vita klänning täckt i blod
0: och det är väl kanske den värsta typen av förnedring man kan, yeah. som, kan, som man kan bli utsatt för.
1: Ja, och det är en blod också den här gången. Mm. Alltså, precis som i början av filmen att blodet återkommer. Man hade kunnat ha något annat. Man ha haft chokladsås eller något så mm. Man tar just riktigt grisblod mm. yeah. det är jävla hat. Yeah. Liksom.
0: Ja, de hade bara kunnat köpa en färg, yeah. färgbok liksom.
1: Precis. Killen då, Nick, eh, William Cat, försöker lugna henne. Man, mm. ser, man, ser, man hör inte vad han säger, och man ser mm. att han försöker lugna henne. Men då faller ju spannen ner och mm. träffar honom i huvudet så han tappar medvetandet. Yeah. Så han kan ju inte hjälpa henne längre. Så hon står där helt själv och alla pekar på henne. Hon med röda kepsen allihopa. Man ser som en kaledoskop-effekt. Yeah. Det är också lite sådär. Det känns som en liksom tecknad film där mm. lite grann. att Man ser det. De snurrar runt där liksom mitt kalendoskop De pekar mm. på henne för att illustrera hennes liksom galenskap så att säga. Mm. Eh, som en hallucination nästan. Och då börjar hon styra högnen. Mm. Och då ser man, och det är då han han börjar även ha split screen. Mm. Och jobbar med liksom, dela bilden och visa två mm. saker och alla dörrar stängs av sig mm. själv och, mm. ja, det, är jävligt,
0: det är jävligt snyggt alltså. Det är väldigt, väldigt snyggt. Och hela uppbyggnaden till, till det här klimaxet är ju väldigt snyggt också. du yeah. det börjar brinna. Mm. I, i
1: den djupa sal är. En de är det, det börjar brinna, folk får panik, men de kommer inte ut. Mm. Um, några lärare ställer sig vid mikro Det är någon vattenslang som börjar spruta vatten också på några och de flyger iväg. Och det, det är några lärare som söker rektorn och någon tid som försöker liksom lugna massorna, men då när de tar tag i mikrofonen för de är en elchock så de mm. avlider ju. så, mm. liksom liksom, Rimvatter det lugnets röst dör, liksom. Så det, finns, det är bara kaos-jympelären som då har varit snäll mot Carrie. Man tror någonstans att hon ska skona henne, men hon krossas ju också mot någonting mm. som bara faller ner från taket. Liksom. Och alla bara brinner, liksom. Och, ja, man mm. hör, liksom, man, hon står där i ett röd, liksom. Mm. Ja, och just att man ändrar ljusättningen också för mig. Lamporna i taket börjar lysa rött också. Ja, så det, det liksom, blir helt rött allting. Ja, där. Mm. ja det
0: är väldigt, väldigt starkt, väldigt mm. starkt. Mm. Och sen så öppnas dörrarna. Mm. Så där är några som lyckas fly därifrån. Ja, bland annat Donna och Travolta. Ja, men precis. De lyckas ju ta sig därifrån. Ja.
1: Men sen när allting är över liksom, så att säga, så kommer ju öppnas ju dörrarna och så kommer hon ju ut där i slow motion eld i bakgrunden så går hon ut där ja. i sin klänning. Liksom. det är grymt. Ja, det är sjukt snyggt. Ja, och sen sen är det ju kommer sista uppgörelsen nästan där mellan när han säger att Travolta kommer med sin bil och ska köra, yeah. köra över henne. Yeah. Och då är det samma grej som i början att hon tittar mm. psycho-musiken och mm. bilens, ja den flyger iväg den missar mm. och kraschar. Liksom. De kör till och med en sån snurrande kamera in i bilen att deras huvud snurrar runt. Och är ett så tecknad filmestetik. Yeah. Yeah. <laughs> och sen sprängs ju bilen så de dör ju också. Liksom.
0: Ja, det, är, det är riktigt uh, mm. riktigt och, hårt. Och sen så fortsätter Carrie och uh, sig hem Ja. och kommer då hem och gör liksom en slutuppgörelse alltså hon tvättar av sig och sådär, blodet och så och sen så. Eh. Man ser
1: också att mamman har gömt sig ja, Hon står liksom bakom en dörr men hon ser inte henne innan Nej. hon går in i badrummet
0: Nej, det är rätt obehagligt faktiskt ja. <laughs> här, här,
1: här tänker jag också på jag kommer ihåg den här filmen alltså på VHS-tiden på 80-talet ja. den här filmen var en sån film man verkligen var rädd för att se mm. för att omslaget på den här filmen till VHS jag vet du om du kommer ihåg det.
0: Nej ja, Men är det inte det när hon är blodig och står utanför och så brinner det i bakgrunden?
1: Nej, utan hon är blodig men hon står in i ett kök bara helt random. Ja, alltså hon, hon står liksom vid ett bord Ganska ljusbild mm. helt täckt i blod Och står bara Carrie under Sådana omslag finns ju inte längre heller nej, alltså jag tänker nej. för Det fanns ju fredag den trettonde Till exempel kommer ihåg en blodig yxa i en säng Jättemycket blod på omslaget mm. det är Rätt vanligt så här, italienska filmer också mm. Man ser någon som får halsen av skuren mm. på omslaget liksom, så.
0: Idag är det bara olika närbilder på ansikten
1: Ja, exakt <laughs> Men sådant obehagligt kan man inte ha liksom, Så barn nej. kan se så att säga
0: Men det, ja, hon, hon går in i badrummet sen Och, och, och vaskar av Ja. ja, och sen så kommer hon ut och då blir det ju en slutuppgörelse med mamman där då. Ja, det är ju först att mamman omfamnar henne mm. och, och kramar henne. Man tror
1: mm. att hon ändå ska... Hon, hon håller ju först en monolog om, om, om hur hon blev gravid. Att hon, mm. har, alltså att hon mm. har typ blivit våldtagen mm. men valt att behålla barnet. Och det är då mm. Carrie. Så är det nog inte i boken. Jag tror hennes pappa är död och sånt i boken. Mm. Men sen så kramar hon om henne och då tror hon att hon ska få kärlek liksom. Mm. Men du sticker och sätter mamman mamma i henne i ryggen mm. med kniv. Liksom. Det är så jävla hemskt. Ja, det är riktigt sjukt alltså.
0: Men, ja. Och då hämnas ju Carrie. Precis. Genom att med tankekraft ja. skicka en massa knivar in i sin mammas kropp. Ja. Och tända hjälp på huset. Ja, precis. Och det intressanta är ju då också att mamman blev i princip korsfäst. Just det, som Jesus Ja, precis som alla krusifixen de har i hemmet liksom. så skickar hon ju först en kniv som sätts i ena handen och sen en i andra liksom. och sen så en massa andra redskap som, liksom, som dödar henne då.
1: Ja, och sen brinner huset ner och de är mm. kvar i huset på mm. två så carry dör också mm. Och sen slutar ju filmen med Amy Irvings karaktär då som blev utslängd från valen, som då har överlevt, som ändå försökte göra något bra, mm. eh, men det gick inte så bra. Eh, hon, hon, eh, hon besöker ju eh, platsen för hus, där huset stod där mm. det är en De har satt en skylt där, marknät i salu. Och sk skylten ser ut som ett krucifix också som mm. en grav typ. Mm. Ja, precis. Och de har skrivit något i Carrie. Och
0: att Carrie White uh, will burn in hell eller någonting mm. sånt.
1: Och hon... Eh, eh, Amy Irving går fram till den här skylten och ska lägga en blomma va? Mm. Och då kommer ju ett jumpscare av <laughs> ja. Guds nåde. Det kommer upp en arm ur, ur stenmassorna där liksom ur ja. och tar tag i, i Amy Irvings arm.
0: Ja.
1: Och det är den här sjukt jobbiga musiken. Och sen vaknar hon. Man fattar att hela var en dröm liksom. Ja. Och hon vaknar helt hysterisk i sin säng och hennes mamma kommer in och försöker liksom lugna henne. Och där mm. slutar filmen. Mm jävligt feel bad slut. Alltså. Ja, verkligen,
0: verkligen. Riktigt feel bad. Men, ja, lite intressant där. Det är Amy Irvings egen mamma som, som spelar hennes mamma. i filmen just det. Just det. Så det är också lite mm. intressant. Och det är också Sissy Sp Spacex egen hand också som <laughs> ja, ja. som, som ja. kommer upp där. Det är ju ofta att man använder någon annan ja, ja. Liksom, till, till sådana. Men Sissy uh, SpaceX ville verkligen göra det själv. Så då fick de liksom gräva ner henne i en låda under allt det. <laughs> så fick de ligga i en låda under under allt det där mm. uh, husen uh, liksom vraket. Vad tycker du om den här filmen då? Jag älskar den här filmen. <laughs> Ja. Ja, men jag tycker det är liksom, du, du hade lite åsikter där kring uppbyggnaden och filmen och så liksom, vilka ja. karaktärer man får följa och så men jag tycker det är en otroligt tight film. Den mm, är det kort mm. alltså det är allting händer väldigt fort. liksom. Den är, den, den är väldigt ja precis det är väldigt hög intensitet i den. Liksom. Ja det är det. Och, och jag tycker att men storymässigt så tycker jag den verkligen funkar skitbra och jag tycker, jag tycker bortsett från, från de här scenerna med gympaläraren så gillar jag liksom skådespeleriet väldigt mycket
1: liksom. mm, jag, jag tycker absolut, både Nancy Allen och eller förlåt, både Sissy Spacek och Parker Laurie blev Oscars nominerade mm, för, för mm. den här filmen, bästa kvinnliga huvudroll och biroll va? Ja, precis mm. Um, och jag tycker och, när här spelar jävligt bra också faktiskt som, yeah. som liksom antagonist yeah, uh,
0: och så är det kul att se en ung Travolta som faktiskt gör en rätt så intressant rolltolkning tycker mm, jag ja. uh, spelar bra um, och, och sen så framförallt så tycker jag att den är väldigt, väldigt snygg visuellt sett Liksom. Ja, framförallt den här ball är ju bland det bästa jag har sett någonsin Tror jag <laughs> ja, nej, nej. Ja, men det är riktigt Ska vi dra ner lite på men... ja, den det, det är riktigt snyggt alltså. ja. och och det är kul, och Sen är det kul med, med split screens Och split ja. och Som man inte ser så mycket liksom. ja. och De här blinkningarna till Hitchcock gillar jag också Han har ju också gjort något annat Med liksom,
1: förlagen alltså Stephen ja, Kings bok ja. Som sagt har de här Dokumentära inslagen mm. I in mellan mm. Jag tror också att boken slutar med att man läser någon annan tidningsutklipp om någon annan liksom, något annat barn som har krafter. Mm. Mm. Aha, inte, ja, eller, jag för jag det. Det är det. kanske det här, eller? Ja, jag vet inte.
0: Filmen blev ju en hit i alla fall. Ja. Trots att studion inte riktigt trodde på den. så Den hade väl 1, den kostade 1,8 miljoner. och gick lite över budget på inspelningsmässigt. Men den, den, den blev ju en hit. Ja, jag tror
1: den spelade in 35 minst i alla fall. Mm, mm. Mm. Ja, det var sì, ganska,
0: det. ganska mycket på den tiden.
1: Ja. Ja. Eh, och sen efter den här filmen då, eh, Carrie, så gjorde han ju ett par filmer innan den nästa. Han mm. gjorde först äh, filmen The Fury mm. Mardrömsjakten 1978 som också handlar faktiskt om ungdomar med så här övernaturliga krafter. Mm. Där Amy, Amy Irving är den också. Ja, där spelar hon huvudrollen istället. Amy Irving. Där är också John Cassavetes mm. med. Mm. Och Kirk Douglas. Kirk Douglas spelar också en av huvudrollerna. Ja. Den är lite mindre edgy. Den är lite mer slätstruken. Men den har ett par rätt feta scener. Har du sett mm. den? eller? Nej, jag har faktiskt inte sett den. Ja, där är en scen i slutet där en,
0: Men han sprängs då va? Nej precis, det är en,
1: en person sprängs Jag har kanske sprängs. sett dem för länge
0: sedan Det är väl, ja, ja. Kanske vet du, ja, det. Ja, ja. ja, det är
1: den scen där, han, där Amy Irving spränger honom med hjälp av sin tankekraft, det är rätt blodigt i ja, sig. Ja. Men resten av filmen är ganska liksom lite mer ordinär Sen har han gjort, äh, gjorde han en lågbudgetfilm också, någon slags experimentfilm som heter Home Movies ja. där Nancy ja. Allen också är med är Kurt Douglas Ja, yeah. mm. den, den är lite så meta, Den är mm. ganska svår att ta ja,
0: Den handlar ju om um, alltså hur man gör en lågbudgetfilm Jag vet att han gjorde den på det gamla universitetet Som han gick på ja. mm.
1: Men då har, till, <coughs> då har vi kommit fram till Nästa del i trilogin mm? Mm. 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 Och det är då filmen Dressed to Kill från 1980
0: mm. Brian De Palma The master of the macabre Now invites you to a showing of the latest fashion in murder.
1: Kommer du på svenska?
0: Eh,
1: på den här tiden hade film filmer svenska titlar ju. Eh,
0: Jag får gissa. Eh, ja. eh, mördande utstyrsel. <laughs> <Nej>.
1: <laughs> I nattens mörker I nattens
0: mörker, wow. Det var en otroligt kreativ och yeah. fin titel. Och den här filmen den börjar
1: ju återigen med en långsam inåkning <laughs> ja. i någon som, på någon som duschar. Det är en smörig flöjtmusik av Pino Dinaggio. Ah. Och det är en softad bild och det är vattenånge.
0: Här har vi verkligen vaselin på linsen.
1: Ja, här är det riktigt. Man börjar liksom med... Först är det förtexterna. Vita bokstäver på svart. Flöjtmusik. Lite liksom sådär lite såpaaktigt liksom. Mm, mm. och sen börjar åkningen från sovrummet, så 70-tals sovrum, in i badrummet och där står en man i förgrunden och rakar sig och sen i duschen står där en naken kvinna och, och står rätt så onaturligt står på onaturligt sätt när hon duschar kan vi säga, det är svårt mm. att förklara men det är då eh, eh, Angie Dickinson skådisen, som, eh, som står där det.
0: Uh, Men det är ju ganska tydligt att det inte är hennes kropp
1: Ja, sen har de närbilder på henne När hon smäker sig och, yeah. och, och, och så vidare yeah. uh, Och då är det uppenbart Att det är någon annan som är mycket yeah. yngre som yeah. har valt att arbeta med en body double Och det var yeah. faktiskt här också det Palma fick idén till filmen Som heter Body double Som man mm. gjorde några år senare mm. Men det, han liksom
0: men där har de ju tagit en sån penthouse-modell ja. till, till, till hennes kropp. För att hon är ju ändå i 50-årsåldern, tror jag. Det är det, och. Oggy Dickinson. Ja. Men kroppen tillhör en 25-åring.
1: Liksom. Ja, precis. Och
0: det, jag... Så det är ganska uppenbart, liksom, att, att, ja, att det är en body double.
1: Men det liksom. får sin förklaring också. Det är också ganska grova bilder här. Alltså, jag vet inte. Ja. Jag, har, jag har ju sett, jag har en utgåva här där man smäller liksom The uncut version. Det är ju ganska.
0: Alltså det är ganska grova bilder typ. Mm. Uh, ja, jag tror nog inte jag har sett katt faktiskt. Det är
1: liksom han in, insinuerar att hon var. liksom och det är liksom ganska täta bilder på underliv och uh, mm. bröst och så vidare. Mm. Och, och detta är också som sagt en mainstream -film, liksom. Mm. Men här plötsligt, hon står och tittar ut mot sin man som står och rakar sig. Han mannen får man liksom aldrig har någon riktig bild. Han känns nästan lite ansiktslös. Liksom. Ja. Men helt plötsligt i duschen bakom henne kommer det upp en annan man och tar tag i henne runt mm. halsen och, och liksom greppar taget hårt mm. i henne. Och då förstår vi att det här är en drömsekvens och där kan man också kanske förklara den andra kroppen som inte mm. matchar liksom, i de nej, olika precis. bilderna. Och
0: så. Det är lite hur hon kanske uppfattar sig själv liksom, eller hur hon vill vara. Vad
1: betyder den här scenen då när hon blir attackerad av en annan man i duschen? Hon försöker ju ropa på hjälp på sin man som står och rakar mm. sig men han hör ingenting och den här vattenångan blir ju liksom mm. tätare och tätare. Vad, vad betyder mm. det då? Jag fattar inte det riktigt faktiskt.
0: Nej, nej det, det finns nog inget Äh, inget riktigt äh, svar, men det är ju intressant att analysera det ur ett psykoanalytiskt perspektiv, liksom. Mm, mm. Äh, vilket ju resten av den här filmen är också, liksom. Men det mm. handlar väl om en äh, uppdämd äh, sexualitet äh, eller frånvaron, liksom av... Äh, Liksom intimitet i deras förhållande. Liksom. Ja, ehm, precis. Det är ju hennes. Det är ju hennes. Det är ju en lustfylld dröm. Liksom. Um, ändå. Till en början men sen liksom övergår till lite mer
1: mardrumslikt. Mm, mm. På scenen efter är det ju att de har sex hon är hennes man och hon mm. är verkligen frånvarande där också.
0: Ja, hon, hon, alltså det är väl uppenbart att hon fejkar där, är det inte det?
1: Jo, man etablerar liksom att det är... Han, återigen, man får inte säga hans ansikte. Nej, man. Han liksom, man är bara nacken på honom mm. hela tiden. Liksom. Mm. Han, han ja. känns väldigt... så Det är bara henne man fokuserar ja, på. Det är...
0: Det är ja. um, men det, det är liksom... Man undrar, alltså, om man säger att man förstår att hon är i en situation hon inte vill vara i ur ett sexuellt perspektiv liksom. Ja precis
1: kan man säga att Carrie i, i liksom här du säger i Carrie är upp, upptäckten av sexualitet mm. så kanske det här är liksom du här är någon slags ja eller mm. liksom, längtan efter förlorad sexualitet. Alltså Ja, alltså, förlorad, ja. ja jag vet alltså förstår du vad du menar. Mm. Det, ja, det är svårt ja man etablerar också att hon har en son som är liksom i övre tonåren mm. spelade av mm. Keith... Vad Gordon. Keith Gordon. Mm. Han är också med i filmen Christine of Carpenter. Och från början skulle den här pojken vara i 10-årsåldern ju. Jaha, okay. Men det har man ändrat som tur är, för det hade ju inte riktigt
0: passat in med tanke på vad
1: som händer mm -hmm. längre fram i filmen. Liksom.
0: Men här är det ju också ganska självbiografiskt från De Palmas sida.
1: Han har ju skrivit och regisserat, ska vi säga.
0: Ja, det ska vi säga. <clears throat> Och De Palma, som vi nämnde tidigare, så läste han ju matte och fysik på universitetet och ja. var lite av en science nerd. Och det är ju den här killen också. Liksom. Så att det här är ju en ung version av De Palma som han har skrivit. liksom. Ja, han har byggt upp någon slags dator i sitt, i sitt rum där med ja. små olika uträkningar Så ja. etablerat till att han är en jävla whiz-kid. Liksom. Ja. Och sen så var det också så att Brian De Palmas egna föräldrar Genomgick en, en tuff period liksom och skilde sig när De Palma var i tonåren. Mm. Under den perioden så var ju också De Palmas egen pappa otrogen mot hans mamma. Mm. Och De Palma följde ju efter honom och försökte då liksom dokumentera det här genom att spela in honom film. Eller ta, ta bilder liksom. Och han ja, lyckades med det och, ja. Också. Um, yeah. Jag tänker Angie Dickinson
1: mm. som spelar den här huvudrollen då, kvinnan i duschen mm. uh, hon, det var, han ville faktiskt ha Liv Ulman yes, men hon tackade nej men, men han ville ju ha, han ville ha en folkkär skådespelare han ville mm. ha en ganska känd skådespelare för han, 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 liksom, han att han hinner inte etablera karaktären speciellt mycket innan liksom mm. storyn drar igång mm. så därför ville han ha ett ansikte som folk kände till mm. och Dickinson hon var, hon var liksom ganska känd hon hade haft en polisserie på tv som var ganska populär mm. så hon var liksom känd som den här mm. rättfärdiga rätt liksom righteous mm. Polis, mm. polisen liksom. Man etablerar ju också att hon går till psykolog och pratar. Så är det, och den här det. psykologen spelas ju av Michael Caine. Michael Caine. Eh, eh, ja, hon berättar ju om sitt äktenskap och hur det inte riktigt funkar. Och hon börjar fråga honom om han attraheras av henne och så vidare. Mm, mm. Och han eh, tycker hon är attraktiv men han säger att han, han är gift så att det är mm. liksom inte mm. aktuellt så att säga.
0: Nej, Nej men han är, han, han svarar ju <laughs> ska man säga. Han, han, han svarar ju väldigt uh, bokstavligt så på det. Ja, liksom. mm.
1: yeah, Han är ju väldigt så här proffsig om man säger. Exakt, ja. Yeah. Yeah.
0: Han svarar väldigt proffsigt. Yes, I find you attractive.
1: Mm. But I'm married. I, have, I love my wife. So I can. I, I don't to have an affair with you. Och så vidare. Um, och det är ju, hon berättar om sina äktenskapliga problem och sen är den en sekvens där hon går till är på museet. Yeah. och gå omkring och titta på tavlor. I Philadelphia faktiskt, Philadelphias museum mm. som vi återigen kommer till De Palmas hemstad. Och här är ju, hittar jag ju mycket likheter med Hitchcocks Vertigo. Mm. Där det är jag... någon sekvens där hon sitter på sån här bänk framför en tavla och tittar. Och det är väldigt, uh, bilden ser ut som där Kim Novak sitter i mm. Vertigo. Mm. och Det är en man som sätter sig bredvid henne. Mm också ansiktslös. Man får liksom mm. aldrig riktigt se hur han ser ut. Jo, man får se hur han ser ut. Har, han har solbrillor, men det är aldrig riktigt tydliga närbilder på dem. Han liksom är där bara på ett sätt. Det är alltid allt fokuserat på henne hela tiden. Hon visar sin ring äh, att, att, äh, att hon är gift. att den är gift. Ja. Äh, och sen, sen så tappar hon sin handske när hon går därifrån. Mm. Äh, och. Sen börjar hon liksom gå omkring där inne och leta efter honom. Man säger att han tar upp hansken också mm. och går efter henne. och De liksom letar efter varandra där inne. Sen är det en sekvens där han har på sig hennes handske och tar henne på axeln. Han försöker väl överraska henne att jag har mm. din handske och då blir hon skitred. <laughs> och, och, eh, sen så får man liksom säga att hon får en liten flashback. Jag väl ha en split screen igen. att Hon tänker tillbaka så att hon tappa handsken, mm, för att säga handsken mm. igen tappas liksom i split och då tänker hon aha, han hade min handske och då börjar hon leta efter
0: honom Ja men det blir en rätt så märklig så här katt och -lek, Ja, liksom. väldigt märklig Där först, eh, först följer han efter henne och sen så följer hon efter honom ja. och sen så försvinner han helt plötsligt och sen hittar hon honom igen och ja. <laughs> hon går fram och tillbaka där ja.
1: Och sen går de ut Hon går ut ur museet, för hon hittar inte honom. Mm. Och då stannar hon upp på trappen och, trappen och då är det en lång panorering. I panoreringen ser man också en kvinna i förgrunden lite så oskarp. En kvinna med solglasögon. Panoreringen fortsätter bort mot en taxi och där sitter han med hennes handske.
0: Ja, viftar med handsken utanför taxirutan.
1: Och hon märkligt nog tar hon sin andra handske och slänger på marken. Och går bort till taxin. Ja. Ja. Hon, hon har nog slängt den innan förresten. Hon har slängt sin andra handske på marken för hon bara har bara en handske kvar. Aha. Och då går hon in i taxin och när taxin stängs och den kör iväg och så får man säga då att någon annan någon annan hand tar upp den här handsken mm. hon har kastat liksom. Sen är det då en, har de en sexscen då, i taxin. Nu ja, är det Han är den här mannen då är återigen ansiktslös. Ja, man får liksom ja, inte ja. se hur han ser ut. Man får skymta honom lite väl. Man skymta honom han är, lite så.
0: Inga liksom. repliker,
1: han, han har inga repliker ja, uttaget så ja. och, och så där. som
0: en dressmannmodell.
1: Och uh, ja, sen hänger hon ju med honom hemma. alltså så efter mm. den här sen i taxi. Hon drar av trosorna sånt i taxin liksom. Ja, 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 det är mycket ja. sånt. Ja. Uh, och då uh, Ja. de har sex och sen på morgonen eller senare på kvällen så går hon ju upp, han sover fortfarande och hon tar på sig man får se en sån här splitscreen igen mm. hon kommer ihåg att just det, mina trosor är kvar i
0: och sen så börjar hon titta lite grann i hans lådor och sånt och hon bara snooker. Hon ska ju skriva en ä, lapp, liksom att ä, tack för en trevlig stund, vi kanske ses igen. Någonting i den stilen ska hon skriva till honom. Och då letar hon väl efter någon penna tror jag eller någonting sånt där. Så hon går igenom hans skrivbordslådor. Liksom. Yeah. Och där, där hittar hon ju då ett brev från hans doktor liksom, där det då står att han har behandlats för någon slags vad heter det, venereal disease. Ja,
1: eller något i den ja. Så att det, blev, det blev en liten, sån, liten tråkig nyhet. Det var en tråkig,
0: ja. tråkig historia. Där.
1: Men hon, hon begär sig därifrån och hon tar hissen ner och när hon är på väg ut ur huset så får vi en sån här flashback med split screen att just fan, jag glömde min vigselring i lägenheten. Hon tar hissen upp igen. Det kommer in en kvinna och med hennes lilla dotter i hissen och dottern tittar liksom på henne väldigt så här dömande liksom. Hon sig så fan jag har gjort någonting dumt liksom. Hon är också helt Kedevitz ska vi komma ihåg, mm. Angie Dickinson. Precis som Carrie i hela filmen då. Och de flickan och mamman grav Dickinson fortsätter upp i hissen och då öppnas hissdörren och då står där en kvinna med solbrillor. Mm. Uh, framför henne. Hon har också svarta handskar och en rak kniv i handen. Verkligen gialloaktig, mm. så här italiensk slasher. Uh, och hon. Uh, hon. Uh, mördar. Hon blev, hon blev mördad av den här kvinnan. Det är en ganska lång, utdragen scen som påminner ganska på många sätt om Hitchcocks psycho du scenen i Psycho, fast det är stället, mm. liksom. Och musiken är också lite åt psycho-hållet mm. liksom. Det är många vinklar liksom. Och hade med att han liksom typ sköra halsen av henne yeah. i stort sett. Yeah. Jättemycket blod på det här vita. Precis som i när Nerblodad och vita kläder liksom. Historien öppnas och där står då två personer. En gubbe och en ung tjej. spelad av Nancy Allen. Liz heter hon. Och hon ser då den här blodiga kvinnan som sträcker ut sin hand efter henne och hon, ser så här, hon sträcker sig mot henne och då ser hon, allting här sker ju i superslow motion mm. Mm. hon ser hon ju, anar hur den här andra kvinnan i hissen hon ser i någon slags spegelreflektion mm. hon så kniven kommer också knivens blad liksom bländar nära själen mm. så hon sträcker in tar ut, tar ut sin hand och hissen igen liksom, och tappar mördaren mm. kniven, hon tar upp kniven vilket gör att folk blir rädda liksom. mm. Mm. väldigt konstigt mm. um, men det är någon en snyggt jordcent, tycker oh ja, jag. Oh ja, väldigt, väldigt väldigt Många vinklar slow motion. Mm. Väldigt utdraget liksom. Um, och... Um, ja um, Nancy Allen, hon spelar ju någon slags prostituerade eller en Samtidigt också har hon jävla koll på aktiemarknaden. Hon pratar om aktier och så hon ska köpa och sälja och sånt hela tiden. Mm. Men tycker tycker Nancy Allen då, så spelade den onda i Carrie, Spelar ju här med någon slags liksom, huvudperson eller mm. protagonist. Jag tycker hon spelar riktigt bra här. Jag tror nästan denna rollen är det hon gör bäst i den här mm. trilogin av filmer. Um, och det är ju mm. intressant då att, att De Palma i den här filmen gör precis som Hitchcock gör i Psycho: att han etablerar en huvudperson som gör något, begår något fel. Alltså i, i, mm. i Psycho är det ju att hon snår pengar från sitt jobb och sticker därifrån. Eller är det är rädd att hon är otrolig. Ja. Och att huvudpersonen sen blir mördad efter ungefär. Ja, här är det väl en halvtimme en drygt halvtimme mm, in i filmen. Med i, och sen är det hon mig mer i filmen. Liksom. Och så får man börjar i
0: näen istället. Liksom. Och det var ju därför det var viktigt att valet av skådespelare där. Att man tog någon som man mm. redan som publiken redan hade en uppfattning om liksom, så att man kunde liksom. Mm. Så man inte behöver etablera karaktärens lika mycket. Liksom.
1: Man får sen säga se också Michael Caines karaktär får ett, liksom ett telefonsamtal från en av sina patienter mm. som börjar prata om att han har lånat en av hans rakknivar. Mm. Mm. Och Michael Kane tittar sig i spegeln. Mm. speglar och så. Ja. Och sen är det ju polisförhör. Dennis Franz, mm. som vi känner igen från NYPD Blue, mm. spelar ju polis då. Sin vanliga trogen. Mm. och Han förhör ju både Michael Kane och Nancy Allen. Men också sonen. Sonen börjar mm. då också med på hjälp av sina tekniska kunskaper att liksom avlyssna för hör. Har någon mm. slags bugg han planterar där så han kan höra vad de snackar om.
0: Precis, så att sonen får då reda på vad han lyssnar ju på när och Ken pratar med Dennis Franz. Så får du reda på att det är troligtvis en annan patient som kan vara misstänkt. Liksom. Och då blir det så att man får
1: föda Hon liksom joinar sonen då i att försöka lösa det här. Mm.
0: Och, um, de, ja, för de tror väl inte riktigt på Nancy Allen va? På hennes berättelse Att nej, det är de en annan jättelång kvinna liksom, ja, Den här
1: kvinnan som hon berättar Har utfört mordet, mordet De säger Nancy Allen som är misstänkt Snarare än ett vittne helt enkelt. Ja, Just eftersom hon har kniven också Ja. Yeah. Men den här filmen har ju ingen, liksom ingen riktigt tydlig huvudkaraktär egentligen. Alltså det, man får följa Michael Caine ganska mycket. Mm. Hans patient ringer och berättar om mordet. Eh, och, och det är liksom split screen rätt mycket här i detta. Och, men man får aldrig se liksom... Och sen får man följa då Nancy
0: Allen. Det börjar ju med att uh, Angie Dickinson är huvudkaraktären. Men ja, ja. eftersom hon sen dör så blir ja. det ju tycker jag att det blir pojken som blir huvudkaraktär sen. Ja, jag kan det. Ställ, ja, eller, Nancy Allen. Ja, eller Michael Precis. Kane kanske. Ja, alltså, ja. Så. Nej, ja, det är lite, lite svårt att säga faktiskt.
1: Ja. Han sitter också och på tv om någon, någon transsexuell person. Mm. Michael Kane mm. någon, någon kväll. Liksom. Mm. Um, sen är det också en lång jaktscen. Den här kvinnan med soglasögonen jagar ju Nancy Allen. Uh, mm. Följer efter hennes taxi och de springer ner i tunnelbanan. Och... Um, mm precis när hon, ska liksom, hon står mellan vagnarna när han ser gömmer sig. Och då dyker den här kvinnan upp bakom med den här rockkniven mm. mm. Eller någon annan kniv. Och då kommer sonen och räddar henne med, med brandsläckare för mig. Mm. Mm. Och, ja, men
0: den, den, är rätt, den är rätt bra spännande, den jaktscenen.
1: Han, han säger att han har ju sett den här kvinnan komma ut ur Michael Cains kontor. Liksom. Mm.
0: Och han, för, för det är ju så att han <clears throat> eftersom pojken har avlyssnat det här Eh, samtalet med Michael O'Kane och Dennis France eh, så bestämmer han sig för att eh, liksom spana på vem som går in ut från eh, den här mottagningen till psykologen mm -hmm. och eh, då med hjälp av sina sådana här vetenskapliga science-kunskaper liksom, så, så bygger han ju någon form av spionutrustning där liksom, ja, så. Så
1: på, på cykel på moped, på pakethållen på mopeden som han yeah.
0: utanför Precis, så han liksom spelar ju en film då på vem som griner ut därifrån. Vilket ju också finns en likhet till hur De Palma själv gjorde ju med ja. sin egen pappa då. Precis. Och ja, nej, den här pojken han säger ju då att den här kvinnan kommer ut från cykelagomittågningen uh, mm. och förföljer henne.
1: Och då vill ju då vill de ju sen ta reda på. Uh, vem är den här kvinnan? Vad heter kvinnan? Och de ska då läsa den, den och så den då till Angelica så De ska ta sig in på Michael Cains mottagning för att träda reda på namnet. Liksom. Mm. Och det gör de genom att ja, hon, hon ska försöka liksom, förföra Michael Cain. Mm. Liksom, Medan han är i ett annat rum ska hon kolla igenom hans äh, mappsystem och hitta mm. liksom. Vem det är den här personen Samtidigt som sonen då står utanför med kikar och tittar in i För han har hans mottagning är liksom på första våningen Sen mm. trappar ner, en mm. halv trappa ner En halv källare, yeah. Eller, yeah. Sådär. Och det regnar jättemycket mm. alltså Supermycket mm. regn helt galet Oscar Jag har också jättemycket blixtar, skräckfilms Skräckfilmsblickstar liksom och de har en lång dialog huruvida de är attraherade till varandra, Michael Kane, och Nancy Allen. Han tittar i en spegel han har på bordet hela tiden också. Liksom. Mm. Um, och um, hon går in och han ska liksom klavsa och då går hon mm. in samtidigt och ska kolla igenom telefonnummerna. Mm. Och sen går hon ut och det är en närsläkt i rummet. Liksom. Och då ser man så sonen stå utanför och tittar.
0: Mm.
1: Samtidigt så Nancy Allen han och tittar in, han ser inte så mycket nu mm. för att det är så mörkt där inne. Så han måste gå närmare fönstret. Och då kommer någon upp bakom honom med svarta handskar och tar tag i honom. Mm. undrar man vem fan är det. Och samtidigt då så tornar den här kvinnan upp sig bakom den själen inne i, inne i rummet där. Mm. Och det är då Michael Kane som är utklädd till kvinna. Mm. Och han ska attackera henne. Och då blir han skjuten av den här andra kvinnan mm. som är utanför fönstret. Det är, mm. det, är, det är ganska förvirrande. Yeah, yeah. Alltså, hejpö ställer två kvinnor med svarta yeah, handskar. Yeah, yeah. Och sen, ja. Han, han blev skjuten och liksom, de klarar sig. Men man får då reda på att det är Michael Kane som har klätt ut sig till kvinnor. Michael Caine. Michael In Caine. the press. <laughs> Exakt. Och de har någon slags scen också påminner lite grann om sista scenen i Psycho där de pratar om Norman Bates och hans mm. tillstånd liksom på mm. polisstationen. Och det visade sig att de har haft en annan polis som är eh, eh, transperson mm. som de har låtit förfölja Nancy Allen. Så ibland har det varit den polisen och ibland har det varit liksom Michael Keynes. Eh, mm. Transperson. Mm. Eh, så att det är lite förvirrande. Det är inte helt vattentätt skulle jag säga. Det, det blir <laughs> ja, lite, lite ja. för
0: mycket, kanske. Ja, det blev det. Blir
1: och då liksom försöker de förklara hans beteende, Michael Keynes, att han, liksom är, han är en transperson och hans kvinnliga sida bestraffar hans manliga. Liksom, eller så.
0: Ja, men det blir ju det när, 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 alltså, när han, alltså han är ju en transperson eh, och när han då blir attraherad av andra kvinnor. Just liksom så känner han sig ju manlig. Liksom. Så att han, det, och det vill han inte. Liksom. Uh, för att då, ja, då får han ju de manliga sexuella drifterna. Liksom. Ja. Och det, det vill han ju inte. Så han måste ju döda då alla kvinnor som gör honom attraherad. Liksom. Och så länge han inte... Alltså, när, när det går ju bra med Angie Dickinson då. Mm. Tills hon frågar om han är attraherad av henne, då måste han ju säga ja. Liksom. Yeah. Och det är ju först då han får ett behov av att döda henne. Liksom.
1: Precis. Och samma sak med Nens i då. Yeah. Precis. Hon indikerar ju att han har erektion också yeah. innan yeah. hon går och ska byta eller leta upp det här namnet i yeah. hans arkiv. Och då när hon
0: kommer ut så har han då bytt om till den kvinnliga. Det är ju. Yeah. Ja, och det, den, det, det, ja, det, det finns ju är man en psykoanalytiker så finns det ju mycket att analysera kring detta liksom, mm. alltså männens hat då mot, mot kvinnor i ett patriarkalt samhälle liksom, ja. som, som kanske härstammar från en rätts, rä, rädsla för kastration. Just det, ja, ja precis.
1: De, de, liksom, ja, de knyter ihop säkert lite där och sen, sen är det en scen där Nancy Allen och sonen då, äter mm. middag på en restaurang och pratar om könsoperationer. Eh, ganska ja. lång så här utdragen scen. Var, kanske ja. för att förklara för titta vad det innebär för det är kanske inte är någonting man <clears throat> Hade så bra koll på på den tiden. Nej. Jag har ju mer, nej. mer koll på det idag så att säga. Där,
0: där är ju det, är det som är med i filmen eh, med den här eh, tv-intervjun alltså med en transperson.
1: Ja, det som man kan titta på på tv. då Ja, mm.
0: ja det, för, det förstår jag som att det har hänt på riktigt. Liksom. Alltså, ja, jag tror det
1: är riktiga bilder i stort sett. Ja, precis. Ja. Eh,
0: så att, men det, det var väl de, de tidiga exemplen. Eller liksom de... de ja. Det var väl omkring den tiden som, som det började bli lite mer känt för allmänheten. Liksom. Alltså, det är ju absolut inte den första transpersonen. Liksom. Men, men, men det var väl inte så allmänt liksom, känt mm. förrän då. Och
1: sen efter den här scenen, de som mm. pratar. Det är en dam i bakgrunden också som tittar på de konstnärerna som sitter och pratar om just hur mm. man ska skära bort könsdelar och så vidare. Mm. Mm. Efter den här scenen så är det en, en nattscen på ett mentalsjukhus som är mm. som om, från en skräckfilm. Mm. Där Michael Kane då ligger intagen på mm. något slags mentalfokus. han ligger i en stor sovsal mm. där kommer fram en sköterska och ska liksom sätta någonting vid hans bord och då tar han tag i henne och bara stryper henne och alla andra mm. Mm. intagna står och bara hejar på. Mm. Det är jättesåt blixtrar och det är väldigt så här, skräckigt.
0: Det känns lite som någonting från Batman liksom. Ja, verkligen. Arkham, Arkham Asylum. Eller? Ja, precis.
1: Yeah. Arkham Asylum och folk bara står där galningarna ställer och dräklar och skriker och han stryper yeah. henne liksom. yeah. Och sen efter det så har vi en, en point-of-view-shot utanför det huset där då Nancy Allen och den här sonen då är. Mm. Man fattar att någon som utanför tittar liksom in, återigen det här voyeuristiska. Mm. Mm. Och hon, Nancy Allen, då, som förut var gift med De Palma vid den här tiden, mm. Mm. går in och tar en dusch. Så återigen duschen. Mm. Mm. Förra filmen Carrie inleddes ju med den här duschsekvensen och avslutas faktiskt också i ett badrum när hon, kan man säga, tvättar av sig blodet. ju. Här filmen börjar också med en duschsekvens och avslutas med en duschsekvens. Mm. Och det är ju då Nancy Allen ställer sig i duschen och vi, börjar, vi ser ju urmördarens på intervju lite grann här. Och så och hon börjar också märka att det är någonting som är på tok. Hon ser ett par vita sådana här sjuksköterske skor mm. stå utanför mm. hennes badrum liksom att det är någon som är utanför och ser skorna sticker fram liksom. Och eh, vi fattar ju att det är Michael Kane som har rymt liksom. Men sen så allt eftersom det här fortgår, hon går ut i slow motion hon försöker låtsas som att hon inte fattar att någon är där. Mm. Men sen får vi se ur urdana vinklar och ser vi att skorna bara står där tomma liksom att mördaren så att säga eller personen i fråga har tatt av så skriver hon ställt dem där som en slags eh, diversion mm. hon står och tittar och då dyker den här eh, Michael Kane upp bakom henne med den här rakniven och bara skär halsen av henne var på då hon vaknar mm. exakt som i Carrie hon vaknar i sängen och skriker i total sjuk och då kommer han Keith Gordon in sonen och, och ska försöka liksom, mm. trösta henne. Den slutar, slutar faktiskt exakt likadant mm. som, som Carrie yeah. med den här drömmen. Hon vaknar upp ur och bara skriker mm. liksom i ångest. Mm. Så det, ja, är... det är ett
0: fint sätt att knyta ihop säcken på något sätt. Och mm. knyta, knyta, alltså både, både i filmen liksom <clears throat> att mm. sluta med en duffsen. Ja. Ja. Även om den inte är exakt sista scenen är en duffscen så Nej. är det medar på liksom Men även att det blir en koppling till Carrie. Liksom.
1: Ja, det det. Och det är liksom den gjorde 1980 så det är liksom så här fortfarande 70-tal men man mm. hintar den, liksom 80-talets estetik på börjar så det är liksom, mm. murrigt, liksom det är ändå stilrent samtidigt liksom, mm. och liksom fast kanske med heltäckningsmatta typ mm. sådär
0: mm. så att det, ja, det, det
1: mm. vad tycker du om den här filmen då? Uh,
0: ja, nej men av de här tre som vi ska behandla så tycker jag att kanske det är den svagaste men jag tycker det är en, jag tycker den är intressant liksom Ja. Jag tycker den är Den är väldigt Visuellt tilltalande i, på, på vissa ställen liksom mm. Men rent visuellt Så kanske den också inte är Lika briljant som De andra två Nej Kanske inte äh, Tycker jag äh, Museiscenen är ju väldigt väldigt bra jord till exempel. även om den, Men den är lite liksom... Jag tycker en stor skillnad mot Carrie manusmässigt är ju att man märker att det är De Palmas egen, eget manus. Mm. Liksom. Och i, I Carrie så bygger han ju upp en egen värld, eller vad man ska säga. Sluten in i den här high school- världen. liksom. Mm. Mm. Här blir det på något sätt lite lite mer distanserat kanske.
1: Mm, kanske. Den här
0: känns ju mer
1: alltså det här är en annan och. Mm. Den här filmen är ju mer obehaglig hela tiden. Mm. Carrie är nästan mm. bara i slutet. I mm. Carrie går ju loss i slutet liksom, och mm. blir liksom en skräckfilm. Det är, från början är det ju mer en high school film. liksom. Mm. Um. Jag tycker dock att den är alltså som sagt, visuellt väldigt väljord och jag tycker ändå den, den är så finns men jag tycker den växer. Och jag, jag gillar just det här tidsdokumentet. Den, är liksom, mm. den här lite tack i Sokrammusiken till de här bilderna de här softade helteknismatt och murigt liksom och den är, den är, och den är ju väldigt. Den är ganska unikt berättad. Sen har den ju, jag tycker det är en svaghet det här med den här andra polisen som är som transperson. Mm. Mm. Det blir förvirrande tycker jag. Mm. Det har de inte behövt ha med. Jag hade hellre sett att han sköt, mm. att sonen sköt Michael Kane mm. istället. Det hade blivit lite mer rent liksom, nu blev det frågetecken liksom. Mm. Mm. Men ja.
0: Sen det, som, det som också är intressant det var att han, De Palma är ju en person Som verkligen hittar inspiration Från andra verk liksom. jaja, jaja. Så, så här var det tydligen så att han Läste boken Cruising Som blev en film senare med, ja, just med Al Pacino
1: William Freaking
0: uh, ja. Och det var, det var efter den Som han skrev det här manuset
1: Vi ska gå vidare till den avslutande delen I trilogin då Mm. Och det är ju filmen Blowout från 1981.
0: Brian De Palmas Blowout. Now you hear it. Now you don't.
1: Kommer du ihåg vad den heter på svenska? Uh,
0: ut? Nej, jag vet inte.
1: Vittnet måste tystas.
0: Vittnet måste tystas, ja just det.
1: Detta är i en filmen, en av filmerna som går på den här biografen i slutet på filmen Joker- Jaha, ja. Ja. Ja, och den här filmen är ju som kanske ni titeln antyder, väldigt inspirerad av Antonioni's Blow Up mm. från 60-talet.
0: Men, men även Coppolas The Conversation.
1: Ja, som kan kom bara några år tidigare. Som ja, kom väl som tidigare. 74. Ja.
0: Så det är ju ändå sju års skillnad på dem. Yeah. Då liksom. Och en intressant sak där, det är ju till att börja med De Palmas eget manus som man har skrivit precis som till Dress to Kill. Yeah. Men en intressant sak är ju att 1974 när Coppola liksom är aktuell med The Conversation så, så finns det en intervju med som De Palma gör. Så mm -hmm. att De Palma intervjuar Coppola om The conversation. Aha. <laughs> ja. Och det, det är liksom så himla tydligt var idén kommer ifrån. Ah, liksom. ja, ja. Ja. <laughs> För att de är ju väldigt lika i att båda två liksom kretsar kring, kring ljud, liksom ljudupptagningar. Liksom. Mm. Även mm. om det ändå är skillnader. Liksom, så.
1: Ja, och den här filmen eh, är ju en politisk liksom thriller, mm. konspirationsthriller lite mm. grann. Den är lite inspirerad av den här. Eh, Chappaquiddick-incidenten mm. när han Ted Kennedy kraschade med en bil. Kraschade med en bil, säger man så. Han körde av vägen med en bil när i vatten. var en kvinna med mm. i bilen som dog. Mm. Och han väntade ganska länge med att rapportera att detta hade hänt. Mm. Och det gjorde ju då att han aldrig blev nominerad till presidentkandidat. President. Alltså han var ju mm. aktuellt att bli demokraternas liksom kandidat, men det, det blev aldrig så.
0: Och det finns ju även äh, kopplingar till JFK, äh, alltså mordet på JFK också. Ja, det kan, absolut kan man säga. Äh, men vi kan ju bara snabbt säga vad Blow Up, bl blow up och Conversation handlar om, kanske. Blow Up äh, är ju en film som äh, gjordes av vad det. Äh, Antonioni. Michelangelo Antonioni, ja. ja som gjorde den i, på 60-talet. Och den utspelas sig i London och det är en modefotograf mm. som, som tar en bild då. Och när han, den bilden är tagen utomhus och när han då förstorar upp den här bilden så ser han ju liksom en mördare i bakgrunden kan man säga. Mm. Liksom. Och det är det den filmen kretsar kring. Att han liksom har lyckats dokumentera ett mord utan att veta om det liksom. Kan man väl säga. Så först så ser han liksom äh, ansiktet i buskarna. Liksom. Man, det är så långt bort som man ser det knappt. Liksom. Men man kan skönja ett ansikte. Och sen lite längre ner så ser man även att den här personen håller en pistol. Liksom. Och det blir då någonting som han får för sig att han ska undersöka. Då, den här fotografen. Liksom.
1: Och den här filmen är väldigt så swinging London, är det inte det? Jo, jo det är så. Det är det. Och den här planschen till filmen, den här röda planschen. Ikonisk plansch. Ikonisk plansch. Ikonisk plansch. Vanessa Redgrave, va? Och ja, David... David Hemmings ja.
0: Den planschen hängde på många studentrum i Lund du kan tänka mig på 90-talet Ja, men jag tycker att man kan se den även i såna här stylade lägenhetsbilder på Hemnet också
1: ja. <laughs> ja, man, I alla fall gjorde man det för några år sedan Ja, planschen är mer känd än filmen nästan ja, sen. Det, ja, ja. Absolut. Och sen har vi då en annan film på samma tema som heter The Conversation eller avlyssningen av Francis Ford Coppola då, med faktiskt mm. med Gene Hackman i huvudrollen som handlar om en Kille som...
0: Surveillance-expert. Ja, han säljer
1: avlysningsutrustning. Sen mm. upptäcker han att han själv börjar bli förföljd. Mm. Ja. Och om vi då ska gå till Blow Out. Ja. Den, den äh, inleds med en point of view ökning Voyeuristisk point-of-view-åkning. Inte helt olik lik den som är i slutet på Dress to Kill. Mm. Man är utanför ett hus, man är utanför ett slags ett studenthem mm. där folk festar och gör annat också. Någon som ligger och röker på och så vidare. Detta är ju ja, det med det, ganska obehaglig musik, så här plinkande man hör liksom vind ganska stark vind man hör något liksom andetag liksom här hjärtslag, hjärtslag och flås det liksom. mm. påminner lite grann också om inledningssekvensen i filmen Halloween yeah.
0: när
1: yeah. Michael Myers då innan han mördar sin syster mm. um,
0: och här är det ju då Steadicam som används
1: ja yeah. och man fattar att något skumt i görningen mm. Och det är någon, som, någon av tjejerna inne i huset som märker att någon är utanför. Och, och då drar kameran sig tillbaka för att inte bli upptäckt. Liksom. Eh, och liksom. Sen klipper man och det är helt plötsligt in, inomhus. Och eh, den här åkningen fortsätter och ja, personen då som vi ur vars ögon vi får se lyckas liksom smyga förbi alla utan att bli upptäckt. liksom. Mm. Och sen går ju personen Givetvis in i duschrummet. Yeah. Um, han går in, han stannar upp vid speglarna och tittar in i speglarna. Vi får se hur den här personen ser ut.
0: Och han ser ju rätt märklig ut. Han
1: ser märkligt ut. Han har liksom huvudet på snä, lite grann. Lite här, hämtehår, har han där kan man säga. Det? Yeah. Come over, glasögon och en stor kniv i handen. Yeah. Liksom. Han är inte fredlig. Han är inte där. har inga fredliga avsikter. Yeah. Det kan vi inte säga. Och han går in i duschrummet och där står ju en tjej och duschar. Precis som i de andra två tidigare mm. filmerna i den här duchtrilogin som vi kallar den. Och precis när tjejen ska bli i helhuggen, precis innan där, så skriker hon ett konstigt gnuggande. Helt. Ja, det låter nästan alltså, löjligt. Det låter så ovärkligt liksom. Ja, ett konstigt skrik. Ska vi försöka hamna det? Vad efter det här klippet så. Då klipper vi snabbt och vi ser en närbild på John Travolta helt plötsligt. Han skrattar. Hahaha. Och då förstår vi att vi har blivit lurade av De Palma. Den sekvens vi precis har sett är alltså en sekvens ur en skräckfilm som då John Travoltas karaktär sitter och ljudlägger. Ja. Sitter och mixar ljudet tillsammans med producenten. Som, det är någon slags skräckfilm. Och producenten blev ju jättemissnöjd med det här konstiga skriket. Och liksom att titta Volta, vad är det för jävla skrik? Du måste hitta någon bättre, liksom. det här kan du inte ha. Man säger också hur de tar, jobbar med reglerna och drar ner mm. allt miljö och bara tar skriket igen ja, och igen. Ja. Så i den här filmen så kan man ju säga huvudpersonen är ju inte i duschen här i det här fallet. Fast på ett sätt kan man ju säga att Travolta som då är huvudpersonen mm. är i duschen mm. på något mm. sätt för att han håller på att jobba med ljudet till den här duschscenen. Då, liksom. mm. Så det är väl väldigt meta. Liksom. Mm. <skratt> Oerhört meta. Och det är återigen musik då av Pino Dinaggio, kan vi mm. säga också. Eh, och sen kommer då förtexterna. Ganska stämningsfulla också. Man ser mm. sådana här ljudmätare och hör hjärtslag och skrik och grejer. Och sen så under förtexterna så får man då följa Travolta när han håller på, på, på sitt, i sin lilla Ljudverkstaden håller på att packa sin mm. väska och han, det är ju väldigt analogt här det är ju innan den digitala revolutionen så det är mycket band och
0: sånt han upp han får väl ju uppdrag av producenten att ta bättre miljöljud också? ja
1: precis för producenten han känner ju även igen producenten känner ju även igen trädkronorna som i blösten att det här är ljud vi har använt i tidigare filmer liksom yeah, yeah. Så att du, han får uppdrag då att gå ut och ta så kallat vilt ljud. Alltså mm. att man går ut med en ljudutrustning och ställer sig ute i, i någon miljö och bara låter spela in miljöljud för, mm. för att använda det. Kallar man det för vilt ljud? Ja, tror på vilt ljud. Travolta har ju lite likheter här, hans karaktär har ju lite likheter också tycker jag med sonen i Dressed to Kill. Att sonen mm. är mer in, mm. inne på kanske foto så han är mer inne på ljud då naturligtvis, mm. alltså, han är ju en ljudtekniker liksom. Mm.
0: Ja, precis. Nej, men båda, två, mm. båda filmerna är ju me äh, metafilmer på det sättet.
1: Eh, under den här öppningssekvensen, eller den här förtextsekvensen han håller på i sitt kontor eller i sin verkstad så är det en tv på bakgrunden som etablerar att det är Philadelphia. Mm. De, har, de ska fira det här Liberty Day mm. som de gör varje år i Philadelphia som är lite så här parad och lite folk som är fast på vintern. Liksom. Mm. Eh, och då, de etablerar också att det är presidentval snart och så. Mm. Att det är en presidentkandidat man etablerar liksom.
0: Ja, så Travolta begär sig då helt enkelt ut för att liksom ta upp eh, lite bättre vindljud, är det inte så? Trädljud.
1: Trädljud och han, han står på en bro liksom, över en liten flod och han står där med sin riktade mic mm. en sån här, han kan sikta med en shotgun mic så han kan sikta sig in på en ljudkälla och lyssna och han, man säger han hör till exempel en ugglad och, siktar han in sig på den och så får vi se den ugglan. Och så är de en sån här split diopter igen så ugglan är väldigt skarp. Samtidigt som han i bakgrunden med sin mikrofon är väldigt skarp.
0: Otroligt snygg sen, tycker jag. Ja, väldigt snygg. Alltså när ugglan som då är i närbild vänder huvudet om och tittar mm. rakt in i kameran och så ser vi mm. travolta i bakgrunden som siktar med micken. Det är ja. väldigt snyggt.
1: Ljuset är väldigt speciell här. Alltså det känns lite... Alltså det känns som en slags... Magisk realism, alltså lite ja, här det, ja. det, det är verkligt men det ändå känns lite overkligt på något sätt. Mm. Alltså, mm. Eh, han har någon groda också. Mm.
0: Ja, så han har ju ett par också som, eh, jag vet inte om de har någon form av disput eller om de utgår. Eh, ja, de utgår de, de de i alla fall och så upptäcker de honom. Så han tjuvlyssnar ju på dem då liksom. Återigen voyeurism fast med ljud istället. Med ljud istället ja. mm. Så han skrattar liksom här och sen börjar han lyssna på något annat. Och de upptäcker honom också. Och vad, vad är det för en som står där? Mm. Så liksom han upplevs som lite mm. liksom när han står och bara spanar på dem. Men sen hör han ett ljud till som han inte kan identifiera men det ignorerar han sen.
1: Helt plötsligt kommer det en bilkörande Mm. 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 Och den här bilen äh, kraschar. Mm. Kör av vägen och kraschar ner i vattnet. Och Travolta hoppar ner äh, mm. och, och simmar ut mot den sjunkande bilen. Samtidigt får vi också se en person i bakgrunden som, mm. som gömmer sig, eller som är på väg därifrån. Vilket jag tycker är lite, ja, det är lite märkligt. Mm. Varför säger den person i närbil? Se Man får bara säga
0: att det finns en annan person där yeah. i närheten som när bilen kraschar sticker därifrån. Yeah. Och
1: han säger då, han dyker ner till bilen han säger mm -hmm. att det är en man i framsätet som är skjuten i huvudet. Mm -hmm. Och i baksätet är det en kvinna som skriker på hjälp. Och han lyckas rädda henne. Liksom. Och sen när man på sjukhuset så, ja, så träffar han henne igen den här kvinnan mm -hmm. då, som han har mm -hmm. räddat. Hon är lite så dråkad nu. Mm -hmm. så. Hon,
0: det är Nancy Allen som spelar henne. Så då är det ju, då är det ju då andra gången som... Nancy Allen minns vi ju att hon var ju gift med De Palma. Yeah. Och då är det ju då andra gången som De Palma kastar henne som en prostituerad. Ju. Ja. Vi vet ju dock inte en att hon är prostituerad. Men <laughs> det är hon i alla fall. Ja,
1: det är konstigt alltså. Ja. Och hon heter Sally i den här filmen. Hon spelar väldigt märkligt. Hon spelar nästan alltså mm. lite... Hon känns väldigt... Hon alltså, pratar sävligt. Nu har vi sagt droga i den här första mm. scenen, men även längre fram i filmen. Mm. Hon verkar lite, inte helt superintelligent, kan vi inte säga. Nej, nej, det kan man säga. Hon spelar, Jag tycker hon, det är inte bra regi här. Alltså, det
0: är, för jag vet, hon är ju jättebra i, i Dress to Kill, men här mm. funkar mm. det inte riktigt. Nej, men hon ska ju spela en karaktär som är, som inte är så himla smart. liksom Ganska nej. dum. Och det tycker jag är intressant. Om vi då tittar på Carrie så mm. spelar ju Nancy Allen och Travolta ett i Carrie Så är de ju också ett par. Mm. Och där är ju Travolta väldigt, ganska dum ju. Medan Nancy Allen är drivande och utnyttjar Travolta. Medan här så är det då Nancy Allen som spelar dum och Travolta som faktiskt utnyttjar henne. Precis, det är tvärtom. Så det är tvärtom. Ja. Det tycker jag ändå är lite intressant med det. Ja. Men jag håller med hennes rollprestation kan man diskutera. Jag tror att jag tycker att jag störde mig nog mer på det första gången liksom. men andra gången jag så kan jag, jag kan lite mer köpa var hon kom och ifrån, liksom, vad det är hon försöker uppnå för att hon ska ju spela en väldigt naiv, naiv tjej liksom, som, inte, som inte riktigt ja som inte är så smart helt enkelt och på
1: sjukhuset så träffar han en man då som säger att liksom, som förhör dem lite grann ber mm. honom lite och ber honom bort sig från att det var den här kvinnan han räddade i mm. bilen mm. Och, och han han har ju också hört ett skott mm. innan bilen kraschar men då hävdar ju de att det var en sån här blowout mm. men det var en blowout också men han hävdar att det var ett skott först mm. liksom Mm. Men de har bara bryr det inte om att det var en kvinna hon nämnde inte henne liksom. och för att den här killen som var skjuten i bilen det är ju den här guvernören som som, mm. som, eh, som ska ställa upp i presidentvalet yeah, som med stor sannolikhet hade vunnit enligt dem då, yeah. liksom. Ja, sen eh, ja längre fram så, så Får man säger en sekvens där han sitter och lyssnar igenom sina band då för att rekonstruera det han har hört. Mm. Och då, det är en rätt snygg scen också. Han sitter liksom med, med en penna i handen istället för sin mikrofon. Mm. Och så får man se mm. liksom en flashback. Och då är den flashbacken gjord lite grann ur mikrofonens perspektiv. Mm. Så när han flyttar mm. den här pennan så får man se att kameran flyttar sig i flashbacken i samma riktning. Liksom. Mm. Så det är samma scen igen mm. fast ur så är det någon en sån super slow motion -när bild på däcket liksom och med green screen eller blue screen. Man får se Travolta's huvud i förgrund och han lyssnar liksom. Och man ser hur mm. däcket blir skjutet och blir hål i däcket liksom. Så det är, det är snyggt. Och vi får också höra det här ljudet han, han inte riktigt kan förstå. Mm. Så man, får, man får också säga efter det sen. jag kan ju säga det att, att liksom den här filmen går mycket färre färgerna rött, vitt och blått. Ja. Red, white and blue. Eh, amerikanska Fla flaggan. Den franska flaggan. Ja, precis. <laughs> flaggan. I mean, efter, ja, precis. I mean, efter Liberty Day. Så det är mycket genomgående tema. Ja. Eh, med, med liksom, Scenografi, kostym och så vidare. Ljus. Liksom. Um, man får, det är en sekvens att man får se den här bilen då, som har fiskat upp. Där någon Man får höra det konstiga ljudet igen. Mm. Och någon
0: kommer in och byter ut här däcket med hål. i Bara för att liksom, sopa igen mm. bevisen. Liksom. Ja, men det är intressant med det här ljudet tycker jag. För att man kan liksom verkligen inte alls... Det är ett väldigt signifikant ljud som inte låter som något annat. Man kan inte heller förstå vad det är för någonting.
1: Liksom. Det är väldigt... Uh... Det låter ungefär som om man har en sån här leksak kommer ett snöre man drar i. Mm. Fast snabbare.
0: Ja. Det låter... Alltså. Det är ett raspande ljud på något ja. sätt. Så. Ja. <laughs> um. Men det blev en väldigt så bra igenkänningseffekt av det. Ja, så att man hör det specifika ljudet då när det hände. Liksom, och sen hör man det återigen. Liksom. Det är, det är väldigt snyggt det.
1: också när han travolta Jack och Sally då med de på det här motellrummet. Så, mm. um, är det är filmat utifrån så hör man hur hon pratar. Och det är liksom kameran och ljudet utanför fönstret. Mm. Och sen klipper man liksom mitt i en mening in mm. så ljudet bara förändras också. Mm. På att man hör man är i rummet så ljudbilden förändras sig. Det är väldigt snyggt. Men det är det någon som har fotat den här bildkraschen mm. också. Och det är den här personen vi har fått se i bakgrunden när han mm. hoppar i vattnet. Och Det är också Dennis Franz som mm. spelar honom. Och han har då fotat en bildserie som de då publicerar i tidningen. Mm. Frame by frame när bilden kraschar i. Varför de nu skulle publicera det? Det är jätte mm. Frame by frame, så är det väldigt intressant är det ju inte. Ja,
0: Ja, nej, men här är det, lite, det är lite rörigt och det är lite olika svängar där fram och ja. tillbaka. Han du ut henne också lite random. Ja, sådär. det försöker han göra redan där på sjukhuset. Hon är lite ovillig, men, ja. men hon går ändå med på, på, på att träffa henne. Och det handlar väl äh, träffa honom. Och det handlar väl också lite om att han, han vill... Han har ju sin teori om vad som händer och han vill ta reda på mer. Liksom och, ja. och så. Så det är väl mycket därför som han bjuder ut henne. Precis. Sen får vi ju då också reda på att hon, hon har ju nåt slags, hon känner ju den här personen som har filmat det hela, alltså Denis Ja, De är lite grann
1: inkahoot ju. Ja, ja. Så hon har varit i bilen. För att de, ska fota, de skulle egentligen fota henne med den här guvernören och pressa honom på pengar. Mm. Men istället så blev han ju då skjuten eller mm. så, bilen kraschar. Mm. Så blev det, annan. Så
0: det är en intrikat historia det här ja. liksom.
1: Så han tjänar ju pengar på bilderna men hon, får inga, hon har inte fått några pengar för det. Nej. Sen är det ju också en märklig grej mm. i filmen. Alltså det, helt plötsligt så är det en flashback. Yeah, De har yeah. fått reda på att Travolta då har jobbat För polisen och mm. hjälpt dem med avlyssning det är ju när,
0: han berätt, när han är ute med henne på date yeah. liksom, Så berättar han ju lite vad han har gjort tidigare och sådär, yeah, liksom, yeah. Sin, sin bakgrund
1: Så han har inte bara, det, annat, bara jobbat i den film Utan även för polisen liksom. yeah.
0: Men det är intressant att den kommer så sent i filmen liksom. yeah, uh, yeah. Den här, alltså För det är ju någonting som beskriver Hans uh, karaktär right. men, det, men det kommer in ganska sent uh, Jag
1: just att man etablerar att det finns Flashbacks i filmen mm, så sent mm. Det är den enda flashböken i filmen, tror jag. Mm. Och, ja, han berättade då att han var uppdragen hade att han skulle avlyssna. De mm. skulle bugga en kille som skulle mm. för maffian då. Mm. Och det började bli fel på den här mikrofonen.
0: Ja, det är att han svettas för mycket. han, han hade, hade inte räknat med att han skulle svettas så mycket. Och då, då blev det någon slags Störningar. störning. Men det är det också att han... Att han Får väldigt ont tror jag. Han, ja, han blir ja. varm liksom. ja. Ja, Och han
1: går in på toaletten och ska för ta
0: Den får ju av... kortslutning. Den ja, där exakt.
1: Liksom. Och han blir då mördad för att de upptäckt att han är
0: buggad helt enkelt. Ja. Det är liksom någonting precis. Travolta bär med sig. Ja, idag, liksom. för Travolta vill ju förhindra det liksom. ja. men han kommer för sent. Men sen så bestämmer då sig Travolta och Nancy Allen för att de ska försöka ta reda på vad det var som egentligen hände. Och då
1: får vi se en annan scen där vi hör det här konstiga ljudet igen.
0: Ja.
1: Och då får vi reda på vad det är för någonting. Mm. Det är nämligen John Lithgow som spelar en karaktär som heter Burke som på sin klocka har en liten ögla. Han kan dra ut ett snöre liksom. Som man kan strypa folk med. Mm. Liksom. Så det är det man har hört. Han har dratt ut och in. Liksom. Mm. Och då får man säga han följer efter Nance Så alltså Sally då. Och han följer efter henne följer efter henne liksom ganska länge och sen så tar han tag och stryper henne. Och stryper henne och, och liksom så. Och sen när, man, när han vänder kroppen om så ser man att det inte är hon utan är mm. en annan kvinna. Och det tror jag i och för sig att Burke visste men det är De Palma som lurar publiken ja. återigen liksom.
0: Ja men det, det visste ju Burke definitivt för för sen så berättar han ju varför han gjorde detta och det var ju för att han ska liksom skapa en alltså Lägg ut en rökridå. Polisen ska tro att det går omkring en mördare som mördar unga kvinnor. Precis. Så han tänker om mörda Särlig längre fram.
1: Men han ska få det ut som att hon är en del i en serie liksom. Yeah. Istället för att hon är liksom ett vittne som mm. städas undan. Yeah. Vittnet måste tystas. Precis. Och han hugger också in med kniv i, hennes, i, den här, i magen någon slags den här Liberty Bell. ja. Yeah. Yeah. Och det är väldigt, det får man inte riktigt se så, men det är väldigt snygg kameråkning. Man får se han börjar hugga och så är det liksom motljus rött. Mm. Man får se i liksom, mot en röd bakgrund. Och sen är den lång kameråkning upp på gatan. Detta sker någon slags viadukt mm. upp på gatan och där kommer särlig ja, den riktiga Sally. Mm. Och det är en massa rök och grejer. Det är väldigt så välkomponerad bild och den är den är... Gjord av det filmad av Vilmos Zigmund, mm. mm. som tidigare har fotat uh, Obsession of the Palma, men också mm. andra klassiker som till exempel Deliverance, mm. närkontakt av tredje graden och framförallt The Deer Hunter. Mm. Så en av de mest ansedda fotograferna mm. som säga, i Hollywood. Ja, verkligen. Nej, han är stor, en stor fotograf, ju. Bra, Travolta. Han kör på den här tiden och klipper ut mm. bilderna och gör någon slags animation av detta. Vilket är Såklart det är helt omöjligt att göra eftersom det är typ 24 bilder på en sekund. Så han skulle haft en sekunds film. Men han får ju mycket, mycket mer film. Och så synkar han det här filmen. Alltså du fattar vad med. Ni fattar vad jag menar, hoppas jag. Att han klipper ut de här bilderna i tidningen och sätter ihop det och fotar av dem i en animationsstudio. Och gör en film. Sen tar han sitt eget ljud. Han har tagit upp och synkar med filmen. Och får då... Timar taj då liksom det här skottet för på... Ehm, fotorna så ser man att det är ett litet rökmoln i buskarna som indikerar då att någon har skjutit. Liksom. och Då förstår han att det är, något, det är inte en blowout utan det är eh, ett skott. Ja. En blowout på däcket. Alltså att däcket eh, har smält. Mm.
0: Men det är, ju, det är ju jävligt snyggt när han eh, håller på och klipper där. och Han är ju helt manisk också.
1: ja, ja. Ja, det är verkligen meta, verkligen en film om filmskapande på något sätt. Mm. alltså hela processen när han lägger och de här bilderna, fotar dem och sen synkar med ljudet. Yeah. Sen framkallar han en ny filmrulle med ljud och bild synkat. Yeah. Och yeah. han gömmer ju det i sitt, uh, sitt kontor. Liksom. Yeah. Vi får också reda på att säga att den här Burke då uh. han, han skulle egentligen bara skjuta sönder däcket, men han liksom sköt i sönder, uh, sköt ihjäl Uh, mm. guvernören. Och han, de här uppdragsgivarna ber ju honom att liksom lägga ner nu liksom. Mm. Men han vill ändå fortsätta göra den här seriemördare-grejen. Liksom. Ja, han, han, han är out of control. Precis. Och uh, han fortsätter då liksom. Sen ibland klipper man ju tillbaka till Travolta när han är på jobbet och Mm. Lite komiska säga när den här producenten har tagit in tjejer att skrika för <laughs> ja, att hitta, ja, nytt, hitta ja. det här liksom skriket till den här scenen som vi, som vi ser i början på filmen. Ja. Så det är lite komiskt så att han ja. bara säger skrik och så skriker han. Ja, det är roligt. Um, men sen kommer han hem. Travolta kommer till ett kontor någon, någon sekvens då. Och uh, Då upptäcker han ju att alla hans band i hela hans kontor har blivit raderade yeah. och då är det ju att kameran befinner sig i mitten av kontoret och gör en panorering 360 grader yeah. och han rör sig i kontoret
0: ganska lång tagning utan klipp väldigt väldigt snyggt liksom. yeah, yeah. och Travolta är helt manisk och försöker liksom, yeah. ja, hitta alltså han går igenom alla sina band liksom.
1: Precis. Ja. och då måste han och då måste han ju ha den här originalfilmen då av Dennis Franz som har, mm. som har filmat det liksom. mm. och det har hjälp av Sally att hon liksom typ slår ner Dennis Franz med en vodkaflaska och snor yeah. Och sen är det ju så att den här mördaren Burke kontaktar Sally och utgär sig för vara någon slags journalist mm. att hon ska träffa honom. Ja, De vill ju de ge det till Telekanalen för att mm. det ska avslöja den här komplotten. Ja, så liksom. är det. Yeah.
0: Och när de då stämmer, stämmer träff så har ju Burke avlyssnat dem. Så att han vet ju var de ska träffas någonstans.
1: Yeah. De, de, ska, de ska försöka. Få, de ska lämna den här filmen till en journalist på tv för att den här yeah. konspirationen ska avslöjas. Yeah. Men då har Burke avlyssnat hennes telefon. ringer och yeah. sedan upp henne och utger sig för att vara samma journalist. Så är det. Okay. Och, och stämma träff med henne. Mm. Men då har också då Travolta gett henne en dold mikrofon. Han har buggat henne. Mm precis med den här flashbacken, då förstår vi att han, han är inte så glad för att göra det här med bugga för det kan gå fel att, mm. att bugga mm. folk men han, har en, han gör ändå det liksom för den här sakens skull mm. och man får också säga att Livga och som alltså mördar en annan kvinna på, mm. på, en, här tågstation, på en tågstation mm. så. Um,
0: för att ytterligare späda på den här teorin om att det finns yeah. en Liberty Bell murderer liksom. precis. och sen är det då um, um,
1: de, de sticker iväg och Travolta måste följa efter. Mm. De åker buss eller iväg Liska och Sally. Hon tror att han är journalist och ska hjälpa mm. henne. De ska, han ska ta, ta sig lite längre ut från mm. folkmassorna. och Travolta kör ju efter med sin, med sin mm. bil och det är ju så här parad då, Liberty Bell parad, folk överallt. liksom. Yeah, han så kör ju bil genom paraden och sen krockar han ju in i, i Ja, yeah, och svimmar, svimmar lite där. Yeah, också, liksom.
0: yeah. Men det är ju oerhört effektfull eh, jaktscen, tycker jag Eftersom mm. Travolta måste ju jaga eh, Nancy Allen beroende på vad han hör i mikrofonen. Han ser ju inte dem. Liksom, utan Han måste ju bara försöka lyssna och komma på var är de någonstans. Mm. Liksom. Eh, och då har han ett bakgrundsljud och fattar att de är nära det och det. Mm. Liksom. Mm. Ja, det är väldigt snyggt. Mm.
1: Mm. Och sen är det då... Eh, finalen av filmen att de, mm. de är uppe på en trappa och hon ger eh, och den här eh, filmen yeah. och han bara slänger den och hon mm. undrar, vad gör du? Hon fattar ingenting hon är lite slow alltså mm. och då eh, attackerar han henne mm. den är en stor amerikansk flagga i bakgrunden också den här mm. red, white and blue eh, Jack är på väg upp dit, det är så slow motion han springer mm. och hon skriker och allt hon orkar liksom. och han kommer upp och stryper henne och liksom. hon skriker mm. och, eh, och och han, han kommer upp, han av Burke, men ja. det är för sent. Hon har redan dött och han tar upp henne. Liksom och det är någon slags 360-åkning-greenscreen runt om. Och, man ser och det här mitt under den här -scenen liksom. ja. Och Det är jättemycket fyrverkeri upp i himlen. Liksom. Mm. Väldigt, väldigt effektfullt också. Och sen får man se en sekvens där Travolta sitter liksom på en bänk och det snöar. Han är superdippig för hon mm. har dött liksom. Och sen avslutas ju filmen på ett väldigt eh, fräckt sätt också. Mm. Ja, det det. Bisarrt egentligen. Den avslutas där den börjar egentligen. De sitter i det här ljudrummet, Travolta av producenten. Och då har han tagit Alltså Sallies dödsskrik ja, alltså det,
0: verkliga skriket. det
1: verkliga dödsskriket och de lagt in det i den här skräckfilmen från början mm. och då blev han ju, producenten blev jätteglad det här är ju perfekt, that's a scream och då säger Travolta, yeah, that's a scream that's a scream och så hittar han och så han han börjar han liksom massera yeah. sina tinningar och man säger att han når alls bra yeah. that's yeah. a scream
0: Ja, nej, precis. Han utsätter ju då Nancy Allen för exakt samma sak som han gjorde med när han jobbade på polisen. Liksom. Och mm. även den här gången så klarar han inte att rädda nej, liksom, den precis. han avlyssnar. Liksom.
1: Men det är ju att han väljer att ta med det här skriket i filmen. Ja. Det är ju jättekonstigt. Jätte ja, precis. Men återigen, om det film... nu
0: är så, eller om det är så att det, är det skriket Travolta hör.
1: Ja, det har jag inte tänkt på.
0: Nej, men det skulle kunna vara ju att uh, han har tagit fram ett annat skrik. Liksom, men, men Travolta kan bara höra det skriket som han hörde från ja, det, så kan Det, faktiskt det skulle vara. kunna vara så. Men jag tror ändå att det faktiskt att uh, Travolta är en så pass cynisk person låter använda det skriket. Liksom.
1: Ja. Ja, den här filmen börjar ju också. Med dussen och slutar i duschen också ju, samma, mm. samma scen den här gången. då. Mm, yeah, och, och sen yeah. slutar det med att han håller för öronen ju, innan filmen slutar yeah. och det är också liksom symboliskt då att ljud, ljudteknikern som inte vill höra mm. någonting yeah. Liksom yeah. efter den här, det han har varit med om liksom, att han vill bara stänga av allt liksom. mm. det är ju väldigt starkt liksom. mm. ja, den här filmen, den, den blev ju en ekonomisk katastrof när den kom, ja, så alltså, det, det, det blev en flop blev. den är ju väldigt påkostad märker man ju
0: ja, det är den. och där kan man ju säga att den var ju redan från början hade en relativt bra hög budget. 5-6 miljoner låg den på. Liksom. Ja, ja. Men sen så kom ju då Travolta in i bilden och ville göra den här filmen med De Palma. Mm. Och det tackar ju såklart inte De Palma näg till. Men då blev det helt plötsligt en 20 miljoners budget på den här filmen. Ja. För från början hade inte De Palma alls tänkt ha, ha Travolta. Vet du vem han ville ha? I huvudrollen. Ja. Han tänkte antingen på Al Pacino eller Richard Dryfus. Eh, och det, man tänker ju också att det hade blivit en helt annan film om, mm. om, det, om det skulle varit de två. För de är ju ändå äldre, liksom en mm. Travolta. Mm. Eh, eller i alla fall har de en annan, eh, vad ska man säga, på Travolta jag vet inte om han egentligen är äldre än Al Pacino liksom, men uh, Al Pacino, ja, det är inte. nej det är han ju, de är kanske ungefär helt uh, igen, uh, gamla liksom ja. men det är ja. mm, mm. Men, men Pacino hade gett en annan slags tyngd. Det hade blivit mer likt Conversation med Pacino och Richard Rifus. Ja, precis. Travolta har lite det här
1: spuroraktiga, lite läkfulla, ja. liksom lite leende hela tiden. Ja, precis. Jag tycker dock alltså jag tycker att den här rollen är nog Travoltas efter Pulp Fiction. Ska jag säga att detta är Travoltas bästa
0: roll? Ja, alltså. mm, mm. riktigt bra insats. Mm. Ja, nu har jag inte sett alla Travoltas filmer. Nej, men, det har inte jag inte heller. Men. men <laughs>
1: Jag har inte jag, sett Battlefield jag, Earth till exempel, men jag tror... att det är Nej, precis.
0: Då. Jag har sett Tittan snackar, heter ja. hon så. Ja, det heter ja. Hon. Ja, nej, men, nej, men jag håller med dig. Jag tycker nog att den här till och med är bättre än i Pulp Fiction, ja. faktiskt. Ja. För jag tycker att han spelar jättebra ja. i denna.
1: Och vad tycker du om filmen som helhet?
0: Jag tycker filmen som helhet. I den här är väldigt... trilogin? <laughs> ja. ja, men i trilogin så hamnar den på en... En andra plats faktiskt. Jag vill nog säga att jag tycker Carey är den bästa. Liksom. Sen, har vi, sen har vi denna i, på en andra plats. Och, och jag tror att mycket, mycket har att göra med manuset. Liksom, mm. Som jag pratade om innan. Det, det finns liksom alltså carry behandlar kanske, kanske också ämnen som ligger med lite eller så, mm. som är mer samma kanske med mobbing och ja, ja, ja. liksom så här det finns, samtidigt finns det liksom en slags, jag vet inte om det är rätt ord men en värme på något sätt i Carrie
1: Ja, ja okay. Kan man
0: säga det eller? Alltså jag det vet det inte, är ju mer humor Det
1: finns ju inte direkt så mycket humor i den här filmen. Det är lite Nej, ja. Nancy Allen, Dennis France lite, och den här filmproducenten med skrikande tjejer mm. som är lite roligt så. I mm. är det ju ganska liksom, mörkt. Vem kan man lita på? Ingen typ. Yeah. Alla är under yeah. liksom, konspiration. Mm. Um, jag tycker, jag har alltid hållit den här filmen ganska högt. Alltså, jag tycker det är nog kanske det Palmas bästa film. Alltså. Men jag tycker ändå att både Carrie och Dress to Kill Mm. De växer faktiskt varje gång man ser dem. Jag tycker de här tre
0: filmerna överhuvudtaget är nog ja, det är, det är ju, menar jag, alltså bland det bästa han har gjort. Ja, det tycker jag också. Men, men å andra sidan så tycker jag det är svårt att jämföra. Alltså, om, man, om man tittar på Omutbara och Scarface så är ja. ju de extremt svåra och Carlitos Way att jämföra med de här filmerna. Sen har vi då Buddy Double som jag tycker mer hänger ihop med de här.
1: Ja Buddy Double är lite mer åt detta hållet. Fast jag, vad jag minns så är den inte alls lika snyggt filmad och inte lika Nej. fyndig rent visuellt. Nej. Men den har ju också den många ju också
0: psycho. Den liksom. Den
1: har ju också mycket Hitchcock. Alltså där istället för att han är, är som Vertigo, istället för att han är höjdredd han har han ju sällskräkat för mig. Så att, mm, yeah, yeah. Det, det är ju också så, jag har inte sett den på ett tag Men den skulle man kanske kunna ha som en fjärde del i trilogin En mm, vacker om Det är så mycket duscheri Nej, det, är sant,
0: det är problemet här, ju. Ja. Men, eh, men jag tycker det här också är en väldigt bra film Men, men, men jag tycker att den är lite komplicerad storymässigt liksom. Medan ja. då Carrie är väldigt rak Ja
1: Carrie är ju den filmen Men i och med att Carrie är en övernaturlig film Det är ja. inte de andra två Så förlåt om man kanske lite mer grejer i den mm. Även om Ja Medan i både Dress to Kill och Blowout så är det ett par problem, problematiska grejer. I Dress to Kill är ju den här andra kvinnan som dyker upp i slutet helt plötsligt. Mm. Det, det är lite otydligt. I, i, I Blowout är det dels den här mannen man anar där i början vid vi när bilen sjunker. Man undrar, vem fan är han? Varför får man inte se honom i närbild? Mm. Vem är det? Är det mördaren? Eller vem fan mm. är det? Och sen också då i... Um, um, Liksom det när han, när han klipper ut de här bilderna av tidningen och framkallar det. Det är ju ganska långt och det funkar ju inte så. Man kan ju inte, han behövt oändligt mycket fler bilder mm. för att kunna skapa en, en film av de där stillbilderna. Liksom. Mm. 24 bilder är ju en sekund. Mm. Och han har ju mer än en sekund. Mm. Och sen är det också osannolikt att en tidning skulle publicera frame by frame på detta. Liksom. Ja,
0: det, är lite, det är lite krångligt det här med Burke. Liksom, för att, ja, det är det. Alltså han... Liksom han bryter sig även in där, där bilen är, är ju och liksom byter ut däcket liksom för att undanröja sina spår. Sen håller han på och mörda en massa andra kvinnor för att liksom lägga ut en röka. Alltså för att sen
1: kunna mörda Lysanne Ja, precis. Liksom. Det, är väldigt, det är
0: väldigt krångligt gjort. Eh, ja, det är omständigt. Jo, på, på det sättet. Men, ja. men, men sen så tycker jag att det finns jättemånga bra grejer. Jag tycker det är jättebra hur han jobbar med ljudet. Liksom. Det är också ja, intressant ja. Bara, bara att det är så mycket fokus på, på ljud i den här det är, det är inte så många filmer som, som är det på det sättet. Liksom. Men det här, att, man, att man känner igen det här ljudet som planteras i början och att man sen visar vad det är för någonting. Och att det blir liksom det som visar att det är Burke.
1: Där. Detta är ju ljudteckningarnas easy rider. Kan man säga. <laughs> ja,
0: ja verkligen. Eh, det verkligen. Är det ju. Sen så tycker jag det finns många andra grejer. Det är som sagt intressant att det är Travolta och Nancy Allen, precis som i Carrie, men att rollerna är omvända. Och att det är andra gången som De Palma liksom använder och sin fru som prostituerad. Så det liksom. det. Sen det som drar ner det lite är ju Nancy Allens rollprestation. Ja. Den, den är ju svår. Liksom.
1: Ja, jag tycker att hon spelar ju riktigt bra i de två första filmerna. Mm, framförallt märkligt. tycker jag hon är riktigt bra i uh, Dressed to Kill. Men här tycker jag det är ju inte hennes fel detta utan det är Ude Palmas fel mm. som har bett henne spela så här. Mm. Naivt och konstigt. Lite Melanie Griffith över henne. Ja, <laughs> kan man säga. det, ja, det är det faktiskt. Ja.
0: Yeah. Ja, och sen så dessutom då det med att fyrverkerisscenen är ju oerhört snygg liksom. mm. och det är väldigt snyggt också när Travolta klipper ihop filmen mm. eller när han letar efter ljudbanden där med den ja. roterande kameran liksom. ja, och sen hur han spelar liksom. att han är alltså mm. att han är så himla alltså den här besattheten som kommer fram det är väldigt bra ja. Ska vi ta och den här trilogin? Ja, det kan vi väl göra.
1: Ja, som sagt duschtrilogin då. Det utgör sig, det, det är ju som namnet antyder, detta är ju som sagt vår egen konstruktion. Alla filmerna inleds med en duschscen. Carrie gör ju inte det egentligen men nästan. Det är ju en duschscen väldigt snabbt, alltså under förtexterna. Mm. I, I Dress to Kill så är ju dufsen efter förtexterna. Mm. Och i Blowout är du sen en före förtexterna. Mm -hmm. Så är det är lite olika, mm -hmm. tre olika mm -hmm. sätt. Ja. Mm. Man använder sig av eh, vita kläder ju. Eh, eh, i både Dress mm -hmm. to Kill och Carrie. huvudpersonen mm. är klädd i vitt och blev sedan nerblodad. Eh, i, I Blowout använder man sig av rött, vitt och blått Ju amerikanska mm. flaggan istället. Men man har också Nancy Allen i alla tre filmerna. Mm. Eh, spelar eh, olika roller. Även om rollerna i Dress to Kill och Blowout är ju snarlika. Mm. I, I Blowout är hon ju sminkös förut. Ju. Mm, hon, ju det. Också. hon har jobbat mm, lite mm. Med, med, med det. Mm. Ehm, och i, i,
0: också ett filmyrke kan man säga. Ja,
1: kan man säga. Och i Dress to Kill har hon ju ställt så här. Ehm, Skotflika med intresse för aktier. <laughs> det, ja. Ja, ehm, vi har ju också Pino mot musik med alla tre.
0: Yeah. De är ju otroligt starka på det visuella och estetiska planet, alla tre filmerna
1: Split Screen i alla tre mm. och Split Diopter Ja, också alla tre, alla tre. Ja.
0: Uppbyggnaden av liksom mm. uh, är han ju det är ju världsklass Det är världsklass, det är världsklass. De här, han lurar, lurar ju
1: tittaren mycket, uh, inte minst mm. i Blowout men även i Dress to Kill med den här andra kvinnan som dyker upp och, och så vidare och att det är Michael Caine som är den här kvinnan det är, kanske man inte fattar. Att han Nej. klär ut sig till kvinnokläder. För man tror helt enkelt att det är någon annan som, mm. som ringer oss det är den här person i telefonen som, som är i mördaren.
0: Ja, precis. Det var ju bara i, i Michael Caines head.
1: Ähm, sen, alla tre filmerna slutar ju olyckligt ju. Ja. På något sätt. Även om Dressed to Kill slutar äh, med att de klarar sig så mm. får man ändå mm. den här dåliga smaken i munnen den här drömscenen när hon sedan vaknar upp i panik som att hon lider fortfarande av det hon har mm. varit med om. Mm. Carrie, samma sak där. det slutar lyckligt på, på olyckligt på riktigt. att dör ju typ alla utom en. Liksom. Yeah. Eh, och blowout slutar med att han inte klarar att rädda sin kärlek, så att säga. Yeah. Eller så. så att eh, alla slutar med liksom en dålig ton, alla tre. Mm. Så det, och, och, och också då att duschar, eller badkar, eh, så att säga, badrum, eh, att man tvättar sig. Att man svagar sig i slutet mm. i alla tre mm. filmerna. Yeah. Yeah och sen
0: kanske man försöker hitta något tema så handlar det kanske om symbolik och uh, voyeurism men även liksom så här homagen till Hitchcock. Ja. Är Inte ju... lika stark i carry men där är de här ljuden ju. Ja, jag tycker den är stark i carry alltså, ja, okay. med ja. tanke på ljuden just ja. liksom.
1: Sen mamman, knivarna, ja. liksom. komplexa förhållandet till sin mamma. Ja, Norman exakt Bates, liksom. Exakt, ja, det
0: är sant. Så det finns där med. Ja. Sen är det ju på något sätt, tycker jag ändå, det, det liksom är ju verkligen smarta filmer detta, mm. allihopa. Um, alltså han är ju en intellektuell filmare, liksom. mm. intellektuell regissör. Liksom. Mm. Och allting han gör är ju genomtänkt liksom, och planerat. Alltså jag menar att filmerna inleds med duschscener. Det är ju ingen slump. Liksom. Nej, och är det, det ju... är inte heller för att han är en gubbsjuk regissör. Liksom, troligtvis.
1: Nej, det är kanske inte bara i alla fall. <laughs> <laughs> nej,
0: nej, men alltså, nej. Eh, Han fick ju jättemycket kritik efter Carrie. Mm. Så anledningen till att han har, inleder liksom, eh, Dress to Kill med en mm. sån extrem liksom där ja. han till och med har en body double det är ju för att jävlas. Liksom. Ja, visst, alltså, visst.
1: Ja, det är faktiskt kul. Och sen lurar han publiken en tredje gång då är Blowout. Att yeah. det är någon annan film vi tittar på i filmen. Liksom. Mm. Så att det inte är på riktigt situationstecken. Mm. Liksom. Ja, och sen Cherry tar ju upp teman som som sagt: sexualitet, att bli mm. vuxen. Men också religion. Mm. Och, och Dress to Kill tar ju upp liksom äktenskapet, vuxenlivet mm. med liksom, efter ungdom när de blivit vuxen. Och kanske börjar bli gammal nästan. Mm. Alltså det här att sexualiteten, äktenskapet, vi knakar i och så vidare. Och i blowout så man ju, man, har man ju med ett, 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 ett teknikperspektiv på det mm. hela. Och, och makt. Man pratar om den politiska makten. Liksom. Mm. Mm. Um, och det tar ju, handlar ju också om otrohet på ett sätt, som det handlar om den här guvernören som man försöker sätta dit genom att rigga den här otrohetsaffären mm. med den här
0: Den är ju politisk också, alltså det är ju också konspirations. Mm. Uh... Ja triller ju med, med kopplingar till JFK och, och, vad heter det? Chappadeckup? sappa Ch Chappaquiddick,
1: ja. ja. Det är också folk, folk som utgär sig för vad någonting de inte är. Vi har ju då mm. Michael Kane naturligtvis i Dread to Kill men också Burke i, i, um, i Blowout som först klarar ut sig någon slags telefonoperatör mm. sen uh, uppgär sig vara journalist. Mm. Så att uh, det är ju, och han är ju då filmens liksom riktiga antagonist precis mm. som Michael Kane i, i den förra filmen. Um, sen, så det är ju också... Mm. intressant Och vi har ju också Nancy Allens karaktär i, i, i Carrie som försöker smida den här planen för att lura Carrie. Att folk uppger sig, så att säga, var något som inte är att han bjuder ut henne på debalen mm. Det är ju Amy, Irving, på Amy Irvings initiativ. Mm. Så det är inte han som vill det, hon blir lurad där. Och sen det här prom queen lotteriet, eller vad heter det, omröstningen är ju också mm. riggad, också lur, alltså lurendrejeri liksom att Carrie blir någon hon inte är mm. och sen straffar, sen straffar de henne för det liksom på något sätt. Ja, det, det, det är intressant och ja har vi snackat rätt länge om de här tre filmerna jag vet inte, jag hoppas att <laughs> Ni som inte har sett dem ändå vill se dem. För de är ju verkligen värda att se. Vi kan inte göra dem rättvisa genom att prata om dem. Liksom, utan de Nej, är ju...
0: det, är, det är visuella filmer. Yeah. Det är, de, de måste man se. Verkligen. Ja.
1: Så är det. Uh, ja. Ska vi tacka för oss? Vi tackar för oss. Hör oss igen nästa gång. Nästa gång blir det julavsnitt. Ja. Yeah. Det, blir det. det blir det. Tack så mycket. ha. Tack ska ni ha. Hey, hey. god. Hej.